0: Hallo und herzlich willkommen zum camping Caravan podcast Folge 24, das große O wie Oberling. Marco, bist du da? Ich bin da, danke. Das freut mich. Und, wie geht's? Ganz gut, kann mich nicht beschweren, sogar sehr gut. Das, ich komme frisch aus dem Urlaub, bin gerade erst drei, vier Tage hier, läuft. Okay. Und selber? Ja, noch drei, vier Tage, dann fahre ich in Urlaub. So <lacht> dann haben wir es doch gut, wir beide, oder? Ja, ja. Ich habe auch noch mal ein paar Tage im nächsten Monat, aber da fahren wir wahrscheinlich nicht mehr weg. Aber immerhin.
1: Erinnere mich nicht an den nächsten Monat. Weil? Da kommt der Wohnwagen wieder in die Halle. Ich muss ihn Ende Oktober wieder hinbringen und dann ist Ende bis Mitte März. Ach so, du musst. Ja, weil die macht ja die Halle voll. Die stellt ja dann auch ihre Wohnmobile vor, ihre Yachten davor und Oldtimer und die Halle ist ja
0: knüppelvoll im Winter. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Dann kriegst du ein Fixdatum, ne? Wann du da zu sein
1: hast? Ja, das, die ist jetzt schon wieder mehr als voll, schätze ich mal, aber ich fahre ja ziemlich immer als letztes hin, weil das Gute ist, wer zuletzt hinfährt, kriegt auch zuerst den Anruf, kann sein Wohnwagen wieder rausholen, ne?
0: Jo, das macht
1: Sinn. Ja.
0: ja, ich glaube, wir das große O machen wir später. Ich glaube, ich erzähle einfach mal von unserem Urlaub. Ich mache es diesmal auch deutlich kürzer. Soll ich mit dem mit der Checkliste vom Campingplatz anfangen oder mit dem, was wir unternommen haben? Puh, mach wieder meinst du.
1: Nee, sag mal. Ja, dann fang doch einfach mit der
0: Checkliste an. Okay, ich war in Datteln auf dem Hart-Campingplatz. Das Licht im um Da war doch schon mal jemand. Ja. Sönke so. auf Markus Spuren. Ja, mein Vorbild. <lacht> Wolltest du es hören? Ja. <lacht> du bildest dir auch immer was ein. <lacht> naja, lass es mir das. Also, um es vorwegzunehmen, der Preis ist der Hammer. Der wollte 14 Euro pro Nacht haben. Mit einem Schigimigi. Und ich glaube, das kriegst du nirgends anders. Dann was haben wir denn hier? Reservierung nötig? Nö. Anzahlung? Nö. Wir hatten freie Platzwahl.
1: Eine Reservierung nicht nötig, ist aber auch wirklich nur außerhalb der Pferde. Also ich kann dir sagen, wo wir Ostern da waren, war das Ding rappelvoll. Ne? Okay. Weil er hat ja nicht viele Plätze, er hat ja nur 18 Plätze oder so für Wohnmobil und Wohnwagen. Ja,
0: er hat noch ein bisschen vergrößert. Nach hinten raus hat er da irgendwie noch eine Hecke weggerissen und seine Wiese ein bisschen vergrößert. Da wo standen dann noch Pferde oder waren das, hat er das genommen? Ähm, Und uns da noch zwei so Pferde irgendwie da. Nee, die sind, glaube ich, weg. Die Guck, hat er morgen. weiter nach hinten verbannt.
1: Guckt morgens immer durchs Wohnwagenfenster.
0: Du warst ja auf dieser Zeltwiese, ne? Ja, genau. Wir waren vorne im Rondell. Hm. Aber wir hatten reserviert. Und er hatte uns die Parzelle 13 reserviert. Die ist gleich vorne. Eine der zwei im Rondell. Ähm, die sollte wohl ein bisschen größer sein. Ich denke mal, das waren so 100 Quadratmeter. Hat die bestimmt gehabt. Die anderen Parzellen im Rondell, die waren alle deutlich kleiner. Ähm, was ich das bemängeln... Die, diese ja. Wohnmobilparzellen,
1: ne? parte Wohnmobil genau. plus Markisenbreite, nächste Platz. ne?
0: Genau, zack, zwei Hütchen und nächster. Ja. Genau. Was ich bei uns ein bisschen bemängeln müsste, könnte, ist, dass der relativ schräge war. Ich habe das zweite Mal auf der einen Seite die grauen Auffahrkeile nutzen müssen. Und wir haben im Vorzelt unter dem, was ist denn der Tisch, 1,20 Meter, mussten wir 3 Zentimeter auf einer Seite drunter legen, damit der Tisch annähernd gerade steht. Und 3 Zentimeter auf 1,20, das fand ich schon ganz schön happig. Das ist ein bisschen doof, ja. Ja, ähm, was ich richtig gut fand, war die deutliche Trennung der Dauercamper, wenn man sie dann überhaupt so nennen will, von den Touristencampern. Die Touristencamper haben nicht mal eine Schranke, die sind vorne an. Und die Dauercamper haben eine Schranke und wir sind an dem einen Abend mal über den Dauercampingplatz gelaufen. Das ist echter Hammer. Die haben geflasterte Wege mit Gullideckeln, die haben ihren eigenen Sanitäranschluss. Die haben, was hat er erzählt, 90, ich glaube 90 feste Gasanschlüsse. Das sind alles Holzlauben und Mobilhomes und das, was da an Wohnwagen stand das oder Wohnwegen das war wirklich nur ähm, für die, die zusätzlich noch unterwegs mobil sein wollten. Ähm, das war ein kleines Dörfchen. So, Das, das war echt der Hammer. Wie eine, ein Schrebergarten ohne Garten. Nur die Lauben alle. Hm. Das muss man sich echt mal angeguckt
1: Bin haben. Bin ich damals gar nicht gewesen auf dem Teil
0: da. Ne? Doch, die hatten ja diese diesen einen Abend, dann so diese Country Party. Ach so. Und dann sind wir da mal rumgelaufen. Das war so, ein, so eine äh, lauschige Nacht, hätte ich mal gesagt, so ein Abend dann sind wir da einmal rumgelaufen. Machen wir ganz gerne mal, weil man sich da auch äh, Ideen holen kann. Ja. Hm. ja, die die Rezeption, also wie gesagt, wir hatten keine Schranke, die hatten eine. Die Rezeptionszeiten ähm, waren <lacht> echt grenzwertig. Ich ja, kann ja dann mein Bild, was du geschickt hattest. Ja, ja, wie war das denn? Nachmittags von 1 bis 2 oder so und abends hm. nochmal von 18 hm. bis 19 Uhr. Hm. Aber er hatte da eine Klingel und ähm, war eigentlich, wäre da jemand gekommen, weil die wohnen da auch in dem Haus und seine Mutter ist da auch mit auf dem Platz in Gange und ähm, auf, de, auf diesen ganzen Unterlagen, die ich mir da ausgedruckt habe, da war auch eine Telefonnummer und auch seine Handynummer und also wir haben ihn erreicht, als wir ihn erreichen wollten, auch außerhalb der Öffnungszeiten.
1: Sehr unkompliziert, aber eigentlich, ne?
0: Ja, und auch super nett, das, also… Mhm. Ne, wir haben ihn dann, als wir, den, wir sind einen Tag früher abgefahren und dann haben wir ihn angerufen, weil da keiner auf die Klingel reagierte und dann sagt er, ja, pff, kein Problem, also entweder wartet ihr noch oder wenn ihr jetzt los wolltet, dann lass mich mal überlegen, oh, 84 Euro, schmeißt mal 80 Euro in Briefumschlag, äh, in den Briefkasten und dann packst du den Sanitärschlüssel dazu und dann ist das in Ordnung. Also der war voll tiefenentspannt, der war hm. echt gut. Ähm, was hast du hier noch? Fahrwege gut geschottert, habe ich geschrieben. Ja, die waren, die waren fest und alles. Die Wiesen waren ein bisschen feucht, aber hallo, das hast du auf jede, diese Jahreszeit und so viel Regen, wie wir dieses Jahr bekommen haben, da ja. machen wir uns nichts vor. Das Sanitärgebäude, Sauberkeit, Duschmarken. Nee, Duschmarken brauchten wir keine. Du drückst drauf und dann läuft das Wasser 10 Sekunden und dann drückst du wieder drauf und so weiter. <lacht> 10 Wasser war, ja, du musst einfach mit deinem dicken Hintern dauerhaft auf den Knopf drücken, sonst alles kommt weg. Den jeder mit seinem Hintern da auf den Knopf Ach, hat. Ja, nützt ja nichts. Ist ja Wasser im Spiel. Ähm, das Wasser tue. war aber sofort warm. Also nicht hier drauf drücken und noch hier, was weiß ich, zwei Minuten warten, bis warmes Wasser kam. Das war sofort da. Die Duschen waren noch echt gut, relativ groß und ähm, so Ablagen drin und das, das war alles okay. Mäßig sauber. Da geht das Problem, das größte Problem eigentlich los. Ähm, da war nichts los. Da waren fünf, sechs, sieben Autos. Ähm, die Wohnmobilfahrer haben in der Regel ihre Toiletten selber im Wohnmobil. Wir Wohnwagenfahrer natürlich nicht. Und ähm, also mindestens vier, ich glaube sogar fünf Tage lang wurden die Toiletten nicht sauber gemacht.
1: Ja, unsere Toiletten haben wir schon im Wohnwagen, ne? Nur benutzen Ja, aber die nicht wir halt. benutzen die ja nicht, nee. Nur fürs kleine Geschäft halt, ne?
0: Ja, genau. Aber hier, ich sag mal, auch wenn da nur, was weiß ich, fünf oder oder zehn Gäste oder Fahrzeuge auf dem Platz sind, dann muss trotzdem einmal oder jeden zweiten Tag das Klo gereinigt werden, finde ich. Das geht nicht anders. Das geht nicht es muss sauber sein. Ja. Die waren auch relativ altbacken. Ich hatte das eine Foto dir geschickt, wo neben dem Klo noch die Duschbrause hing. Ähm. <lacht> Ich, ich weiß nicht, was das soll. Ob das ein BD darstellen soll, aber mit einem eiskalten Wasserstrahl da... Na, lassen wir das. Das ist für ein Chemieklo zum Ausspülen. Das glaube ich nicht. Das könntest du doch nicht da reinkippen. Wir also hatten hier, sie war, ja draußen, die... die. die wo die wir
1: dann in Falkenstein waren, war das so. Da war auch so ein Klo mit so einer Duschpreise. <lacht> stand zwar draußen an der Tür Chemieentsorgung oder sowas, aber... Das war ein Klo wie jedes andere, glaube ich. Da stand nur dran Chemieentsorgung. Okay. Die nee, werden werd natürlich da draußen extra Kanister, wo das reinläuft oder so. Aber das war auch ein normales Klon, so eine Duschbrause daneben zum Ausspülen.
0: Okay, ah, ich fand das, fand das gruselig. Ich habe zu meiner Frau gesagt, sie soll da ihre Haare waschen. Aber sie <lacht> <nicht>. <lacht> ja, dann hat sie nur zwei Duschen und nur drei WCs. Aber das reicht, wenn keiner da ist. Ich und wollte gerade sagen, zwei Duschen reichen wohl für dich, oder? Und die ganzen Dauercamper, die haben ja äh, eh alles bei sich auf dem Platz gehabt. Da war nichts los. Was habe ich hier? Ach ja, ähm, die ganze Geschichte war relativ altbacken, muss man echt sagen. Aber das hat er auch erkannt und äh, die sind voll am Umbau da. Vielleicht haben sie deshalb auch nicht so viel sauber gemacht, weil sie gesagt haben hier, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass das in der, in der Hauptsaison und im Sommer anders ist. Die sind jetzt schon dabei und bauen rund um das Sanitärgebäude eine Mauer. Ich nehme an, die reißen nachher innen alles weg und machen dann aus neuen. Teil ist auch schon neu. Das wird dann auch richtig schön, das also mit Glas, Schiebetüren. Das ist der Teil rechts, wo der
1: Abwassbereich
0: ist. Oder? Genau, genau. Das ist schon neu, das hat auch mhm. Hand und Fuß und ich denke, dass sie den Rest im selben Stil bauen werden und dann hat das auch hier echt Stil, das Ganze. Also ich denke mal, wer da jetzt im, im Sommer hinfährt, die werden jetzt über Winter basteln, die werden vermutlich versuchen, das jetzt bis, bis Weihnachten oder was dicht zu kriegen mit Dach drauf und dann kann man im Frühjahr da fließen und alles, bisschen Heizung rein, dass das frostsicher ist und dann geht das seinen Weg. Also das war das größte Manko, das Sanitärgebäude. Aber da ist wirklich Besserung in Sicht. Deswegen will ich das auch nicht so ganz hoch aufhängen.
1: Und kostet nächste Saison 18 Euro statt 14.
0: Ja, das ist immer noch gar nichts. Wenn man bedenkt, dass man in Hamburg 44 bezahlen soll. Oder wie war das? Mhm. Ja, das ist auch der Hammer. Denn Abwasser auf dem Platz hatte ich, weiß ich nicht, einen Meter. Wasser, Abwasser und Strom. Das war tippitoppi. Auch relativ modern, vernünftige Kästen, Edelstahl, Anschlüsse für, für Abwasser, wenn du das willst, also das war tippitoppi. Wir haben keinen Kiosk gefunden, wir haben keinen Shop gefunden und es gibt ein Restaurant, das hat haben die verpachtet, da waren wir nicht drin. Aber wenn man überlegt, was da für, für Massen an Menschen hingepilgert sind, dann muss so das richtig sein, ne? gut sein. Ja, das muss richtig gut sein. Die haben da Geburtstage gefeiert und alles. Die haben sich da immer vorne mhm. auf dem Parkplatz getroffen und sind dann da gesammelt mit Geschenken hingelaufen. Und das kann auch Ortsansässige. Und das sagt ja schon alles.
1: Ne? Ich glaube, da war auch sogar Brunch oder sowas. War da auch mal irgendwie Sonntags oder so, irgendwie, glaube ich.
0: Mhm, kann schon sein. WLAN, ähm, kaum vorhanden, aber gratis dann, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, wenn du, wo hast du hast auf der Hund, auf der Zeltwiese gestartet? Hattest du WLAN damals?
1: WLAN hatten wir, aber es war auch nicht kein Bomben-WLAN. Also wenn Tanja nee. Bilder hochgeladen hat, da bei Facebook oder also was, musste sie mal ins Vorzelt. Das also aus dem Wohnwagen war schlecht. Ja, da, da ging man gerade so ein bisschen WhatsApp so.
0: Er sagte auch, er hat mir die Zugangsdaten gegeben und sagte, ja musst du mal gucken, ob das bis da hinten hin reicht. Also da hat er auch keinen Hehl draus gemacht. Ja. Aber das ist ja auch nicht so, mit er sich da irgendwie rüben will. Ne, das ist überhaupt war das nicht so dass der irgendwie da versucht hat irgendwie dich nach vorne zu bringen das war ganz easy Hunde sind erlaubt die Lautstärke allgemein war ruhig das einzige Problem war die Eichel die auf die Autos geknallt sind hm. denn das schepperte die halbe Nacht da waren irgendwelche Autos standen da immer und ein bisschen Wind ging auch immer und ähm, ja es ist halt Herbst Ne, das scheppert in einer Tour Spielplatz, sonstige Unterhaltung. Hinter dem Sanitärhaus ist ein, ein, äh, so ein, so ein Klettergerüsch, Schaukeldings, dann Trampolin, Tischkicker, irgendwie ein Fußballplatz habe ich gesehen. Dann haben die so eine Ziegenwiese, die haben so ein Beachvolleyballnetz. Also für die Kids ist da echt was geboten. Ich denke mal, dass da im Sommer auch ähm, gut Betrieb sein wird. Bei
1: uns hat er auch noch für die Rezeption hat noch so ein Trampolin stehen. Genau, zwei
0: Trampoline stehen da auch noch, genau. Diese alte Ziegenwiese, wie wieder gesagt hast. Ja. ja, und dann hat er sonstige Unterhaltung, da war ein Country-Fest. Er macht wohl einmal im Jahr für die Dauercamper überwiegend so ein so ja, so Fest, wo sie alle mal zusammenkommen. Und das hat er als Country-Fest bezeichnet. Letztes Jahr war da wohl auch ein richtig guter Musiker: Tom Astor ähm, Live, ja? keine Ahnung, wer da letztes Mal war. Diesmal war das so, dass die sich da irgendwie, ich schnackte noch mit ihm am nächsten Tag und er war ein bisschen enttäuscht, weil das war so ein Ersatzmusiker, weil der andere ihn versetzt hat und da war er gar nicht so glücklich mit. Der hat auch hier Blues gespielt und alles, das war nicht wirklich Country, aber ansonsten war das voll cool, so mit Feuertonnen und mit hier richtig mit Wurst und Fleisch im Brötchen und Bier, alles, weiß ich nicht, was das ist das Essen jetzt, glaubt du, Wurst war ein Mark. Ein Euro, ein Bier, Mark. ein Euro. Ja. <lacht> also einfach, das war zum Selbstkostenpreis, das kann man nicht anders sagen. Und er hatte Bullriding, hatte er da. So einen elektrischen Bullen, auf dem dann einige da Halligalli gemacht haben. Das war lustig zuzuhören. Okay. Der Platz selber ist, wie gesagt, ganz klein, liegt aber echt cool. So richtig am Waldrand. Kannst du wandern ohne Ende und so. Zum nächsten Ort sind das mit dem Auto, keine Ahnung, so fünf oder zehn Minuten. Und im Ruhrpott ist ja alles schnell über die Autobahn zu kriegen. Wir waren in Bottrop, wir waren in Oberhausen, Duisburg, Bochum. Das ist alles immer hier, halbe, dreiviertel Stunde bist du da.
1: Hm.
0: Das hat mich echt positiv überrascht. Das fand ich richtig gut. Naja, ich bin durch mit meinem Zettel, wie du hörst. Ja, das ist schön. Ja. Also wir fahren da nicht wieder hin, das liegt aber daran, dass wir da jetzt eine Menge gesehen haben und erstmal woanders hin wollen, wobei wir immer noch nicht so richtig wissen, wo wir hin wollen. und weil uns die Sanitärgebäude so im Moment gar nicht gefallen haben. Aber wenn wir da vielleicht in zwei, drei Jahren mal wieder hinfahren, dann sieht das anders aus. Ne? Also wandern kann kannst du da bestimmt. Geht mal nicht so.
1: momentan will ich da auch nicht wieder so unbedingt hin. Aber das hat, wie gesagt, nichts mit dem zu tun, sondern… Ah, ich bin nicht so der, der Großstadtmensch oder ich lieber ein bisschen was Natürliches irgendwie. Weil das sind ja doch alles Riesenstädte dann, ne? Du fährst, wie du schon sagtest, von einer Stadt in die andere. Dann weiß ich nicht, irgendwie. Es so. gibt wahrscheinlich auch noch viele Sachen, die man sich angucken kann, die man noch nicht geguckt hat, aber wenn ich hier so im Skript gucke, hast du ja relativ viel auch gemacht, was wir auch gemacht hatten, so, ne? So ja. jetzt Zollverein und Gasometer und. war das wirst ja. du selber alles erzählen.
0: Ja. Ich mache das aber im Schnelldurchlauf, nicht hier so mit, wie war das letztes Mal am siebten Tag, sollst du, was weiß ich. Ich habe das heute mal in Wochentagen eingeteilt. Ja. Ne? Also wir sind am Freitag hier losgefahren, mussten einen riesen Bogen fahren, weil diverse äh, Stellen völlig verstaut waren. So die Rendsburger Kanal, Geschichte war dicht, Hamburg war dicht, so mussten wir einen relativ großen Bogen fahren. Und haben dann eine Nacht in Dinklage wild gecampt. Eigentlich wollten wir an einem Sportplatz, Parkplatz uns hinstellen. Aber da waren sie gerade alle in Aufbruch. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren noch ein Stück weiter. Und dann habe ich eine richtig coole Stelle gefunden. Schöner, breiter Streifen an so einer Straße. Und dann haben wir uns da aufgebaut. Und dann kam da ein Auto nach dem anderen und dann sagte meine Frau so, ja, das sind bestimmt die Sportler, die hatten da noch eine kleine Party und ähm, die fahren jetzt alle nach Hause. Aber dann, dem war nicht so, da knallte die ganze Nacht ein Auto nach dem anderen durch. Das war am Ende stellte sich raus, so quasi die Zufahrt zur Autobahn. Mhm. Also alles, was da aus dem Ort raus wollte Richtung Autobahn, ist diese Straße gefahren. Aber ich hau mir die Oropax rein und schlaf wie ein Baby. Ja, am Samstag sind wir dann angekommen auf dem Campingplatz, haben unser Zelt aufgebaut, da war es dann auch noch trocken. Dann sind wir rüber zum Check-in. Ganz unkompliziert unseren Schlüssel bekommen. Und ja, guck mal mal. Und wenn was ist, meldet ihr euch. Und ich bin ja immer hier irgendwo unterwegs. Und das kriegt ihr schon hin. So ganz easy. Dann sind wir zu Oberlin gefahren und haben uns noch ein paar Kleinigkeiten fürs neue Vorzelt gekauft. Und abends war dann halt dieses Country Fest. Ja, dann waren wir auch platt von der Nacht vorher und so. Sind dann relativ früh zu Bett. Und ja, das war der Samstag. Sonntag sind wir dann zur Zeche Zollverein gefahren und das war ein richtig gutes Ding, so ein, so ein Museum, also wir waren selber im Museum nicht, aber auf diesem unendlich großen Gelände sind wir rumgelaufen, haben ganz viele Bilder gemacht und das ist richtig cool, das kann man empfehlen. Ich habe auch wieder ein paar Shownotes reingemacht. Dann waren wir noch am Rhein. Da hat mich eigentlich die Fließgeschwindigkeit überrascht. Das Ding ist ja richtig flott,
1: ne? Mhm, da ist richtig Strömung und die Fluss. Ja,
0: das hätte ich nicht gedacht. Also da kam so ein Schubverband, ähm, wie nennt man das Ein Fluss abwärts. Der war, ja, so wie wir das vom Nord-Ostsee-Kanal her kennen. Und dann kam so ein, so ein Minitanker, so ein flacher Strom aufwärts. Und der hatte echt gekämpft, um da hochzukommen, ne? Also da fiel einem das dann richtig auf. Hm. Ja, dann nachher sind wir wieder zurück zum Campingplatz, da habe ich dann nochmal mit meiner Satellitenschüssel gekämpft, das ist immer eine, eine Katastrophe, wir waren schon drauf und dran nochmal loszufahren und uns nochmal so eine ganz große zu holen, weil das ist echt, oh, das war nicht hm. schön. Manchmal hat man das Ratzfatz, keine fünf
1: Minuten und manchmal ist man ja. echt am Drehen und Tun und Machen. Ne?
0: Ja, ich war dann nochmal bei dem Campingplatzbetreiber und habe ihn nochmal gefragt, ob die anderen da Empfangen gehabt haben und er sagt, wenn du die ganz vorne an dem Pfahl unter dem Baum auf die Ecke stellst, dann kannst du durch so eine Lücke durch, eventuell, ob du nur alle Programme kriegst, weiß ich nicht, aber wenn du in dem großen Bogen gestanden hättest, da wäre das kein Problem, dann bist du weit genug weg, aber wir standen nur halt ein bisschen dämlich. Den Platz neben uns, sagt er, da hast du gar keine Chance mit Fernsehen und am am letzten Tag kam so ein Wohnmobil und die fragten dann auch und sie meinte, sie wäre so ein, so ein nachrichten und die müssen eine andere Parzelle haben, weil die kriegen da keinen Satellitenempfang. Das geht gar nicht und ob ich denn wüsste, ob die Hütchen da jetzt alles reservierte Plätze sind, ich sag keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen.
1: Nachrichtenjunkie, nachrichten das ist denn hier so gute Zeiten, schlechte Zeiten und unter uns und so. Oder?
0: Vermutlich, vermutlich sind das Nachrichten, ja. Ja, denn Montag waren wir dann ja endlich bei Zeldi, um unser neues Zelt abzuholen, was wir noch gleich aufgebaut haben und so weiter. Schnacken wir nachher nochmal drüber. Und meine Frau hat dann nochmal schön Futter gemacht. Wir haben ja diesen Mini-Backofen. Und da hat sie so ein, so ein, na, soll ich sagen, ich sag's mal, einen Hackbraten gemacht. Du alter Vegetarier. <lacht> Ich hätte jetzt auch Kuchen sagen können, aber normalerweise bis jetzt haben wir da immer nur Brötchen drin aufgebacken. Und ich sage, wir probieren mal was anderes aus. Und das war, hat gut geklappt. Probieren wir Pommes aus. Pommes mag ich nicht aus so einem, ich, weiß ich nicht. Die hole ich mir lieber im Imbiss aus irgendeiner so schmierigen Fritteuse. Das ist
1: irgendwie echt ein Phänomen. Das habe ich glaube ich letztes Mal schon mal gesagt. ne? Da geht alles drin, du kannst da Brötchen backen, du kannst da einen Auflauf drin machen, du kannst da Pizza drin machen, aber irgendwie Pommes nicht. Das dauert ewig, bis sie fertig sind. Ich weiß nicht, ob da die, die Umluft einfach fehlt oder irgendwie sowas. Keine
0: Ahnung. Hast du nur Oberhitze oder Ober- und Unterhitze? Ober- und
1: Unterhitze, aber ja, irgendwie. Haben wir auch. Weiß ich naja, auch. Ja, ja. Naja, dann.
0: Dann haben wir diesen Hackbraten gegessen und saßen da irgendwie um zwei, halb, drei völlig voll gefressen und bresig im Vorzelt und erfreuten uns des neuen Vorzelt. Die Sonne kam raus, ich sage, weiß was, wir gehen noch ein bisschen geocachen. Ja, und am Ende wurden das dann gut acht Kilometer, die wir da gelaufen sind. Ähm, war eine richtig geile Tour, einfach so durch den Wald, ein bisschen berg rauf, ein bisschen runter oder Hügel, ich muss ja Hügel sagen, wenn ich mit jemandem rede, ja. der schon mal im Allgäu war. Hügel sind das ja
1: Ne? Aber das ist ein geiler Wald. Das hatte ich ja auch hm. in der Folge. Wo ich wo ich, ich habe da irgendwas gelesen von 160 Kilometer Reit- und Wanderweg in dem Wald. Da irgendwie, also, hm. Und
0: auch Mountainbiker und das ja, alles ja. unterwegs. Ne? Ja. ja, und dann sind wir auch, als wir dann wieder da waren, da haben wir uns auch noch ins Bett gehauen und da war auch wieder Feierabend. Dienstag haben wir dann nur eine kleine Wanderung gemacht, weil das Wetter nicht ganz so dolle war. Dann sind wir nach Bochum gefahren. Da haben wir dann irgendwie den halben Tag kreuz und quer Pokémon gespielt. Ich bin immer nur hinterhergewackelt. Aber wenn sie mit mir geocachen geht, dann muss ich auch mit ihr Pokémon spielen. Hm. Auch wenn ich das Ganze noch nicht durchschaut habe. Aber ist ja egal. Ja, nachmittags waren wir im Planetarium in Bochum. Da hatten wir uns so eine Vorstellung, mir Tabaluga ähm, reserviert, Karten gekauft. Und das fand ich auch cool, ich war noch nie in einem Planetarium, aber das Planetarium war nicht schlecht, das, das würde ich empfehlen, da gibt es ja verschiedene Geschichten, da kannst du ja hier ähm, Sternensysteme dir angucken oder ja, oder ja, Tabaluga und die haben da auch verschiedene andere Sachen, das, das war schon cool, muss ich sagen. Ja, Mittwoch sind wir dann nach Oberhausen gefahren, zu Engelbert Strauß. Ähm, das war so ein Ding, wo ich mich richtig drauf gefreut habe. Ich mag die Klamotten und ich wollte mal gucken, wie so ein Laden aussieht und aufgebaut ist und ja, musste einfach sein. Gleich nebenan das Gasometer, das war auch eins von den Highlights, die ich unbedingt sehen wollte. Ähm, da lief ist unten in den unteren zwei Etagen ist so eine Ausstellung mit, mit hier Wunder der Natur. Das sind so, so Makrofotografien. Ähm, da sind wir so einmal ganz langsam im Kreis rundum gelaufen und einmal gegen an, damit du einmal alles gesehen hast. Also wir haben jetzt nicht jede Beschreibung von jedem Foto gelesen, dann hättest du den ganzen Tag da drin ja. verbracht. Ähm, war aber sehenswert, muss ich sagen. Ja, also da waren ein paar Fotos, wo ich gesagt habe, cool, echt geil. Ja und dann sind wir halt hoch, haben uns da so ein, so ein Kissen geschnappt, uns auf die Treppe gelegt und uns die Weltkugel angeguckt. Das fand ich auch ganz beeindruckend. Denn mit dem Aufzug nach oben, da hatte ich mir mehr von versprochen. Oh, ich fand, das
1: war ganz schön krasser hoch. Das war ja hoch, ne?
0: Ja, ja. Aber ich hätte mir erhofft, dass du oben noch so eine Balustrade hast, wo du innen noch einmal rumlaufen kannst ja, und das, und von das, oben. Ja, das kannst. dachte ich
1: auch erst, aber das.
0: Und das kannst du nicht. Du kannst wirklich nur die Fahrzeit durch den gläsernen Aufzug und oben links und rechts neben dem Aufzug war so ein, genau war so ein Baustahlmattengerüst, wo du zwischendurch gucken konntest. Mm. Und das fand ich ein bisschen doof. Andersrum. Ähm, ich denke mal, wenn du da oben was runterschmeißt, fällt das den Leuten unten auf den Kopf. Das ist Und, auch gefährlich, ja. Ja, deswegen müssen sie sich was einfallen lassen. Wenn du ein Netz spannst, hast du keine freie Sicht mehr auf die ja. Kugel. Deswegen blieb denen da nicht viel anderes. So Gut, sie hätten da höchstens was bauen können mit Glasscheibe rundum, aber ist egal. Aber trotzdem war das... Ähm, Seid ihr oben nochmal rausgegangen aufs Dach? Ja, ja, klar, Auto? logisch. Sind wir auch. Auf jede der, ich glaube, vier so eine Auslege haben die da. Mhm. Da waren wir überall drauf, haben uns das alles angeguckt. Mhm. Das war schon cool. Was ich auch voll witzig fand, da kam wieder, was ist das denn unten? Ist das der, oh, ich kann jetzt eigentlich nur was Verkehrtes sagen, rhein -Herne kanal oder irgendwie sowas? Der läuft da direkt dran vorbei an dem Gasometer. Da war so ein Massengutfrachter und der hatte das Führerhaus runtergeklappt und den Mast vorne angeklappt und dann hatte er nur so eine so eine Dachluke, wie wir sie im Wohnwagen hatten und da guckte er raus und dann hatte er von oben gesehen, weiß ich nicht, vielleicht noch einen halben Meter Platz unter den Brücken durch, wenn du unten gestanden hast, wären es vielleicht noch einen Meter oder eineinhalb, aber die, der musste schon alles einfahren, um da noch unter durchzukommen. Ja, weil der
1: rhein Ein kanal war schon richtig.
0: Ja? ja. Hast du kurz gegoogelt? Oder? Ja, ich habe kurz geguckt, ja. Ah, das, waren ich dachte, das waren wir auch nicht sicher. Aber. Ja. aber der geht da ganz stramm dran vorbei. Und mhm. das war, war auch interessant, ja. Ja, dann sind wir nach dem Gasometer sind wir dann auch ins Zentro gegangen. Und zwar ist in Oberhausen wohl so eine Pokémon-Mega- was weiß ich-Geschichte gewesen vor, einer, vor einiger Zeit. Und äh, da liegen noch ich habe keine Ahnung, da liegen noch irgendwie Unmengen von ich weiß nicht, wie die Dinge heißen da. Du, kannst, du hast ja auch mal Pokémon gespielt. Erzähl oh, doch mal, wie heißen krassig. denn diese... Ja, ich fülle den Namen Arena, genau. Genau, Aren und so ein Kram. Pokestops und, und sowas, ja. Ja, genau, sowas ist das. Und da musste meine Frau dann ja mal gucken. Ja, da sind wir dann nochmal rumgelaufen und die haben eine total geile Promenade nach hinten raus. Das hätte ich nicht gedacht. Das erzählte uns die, ich glaube, die Verkäuferin von Engelbert Strauß. Sie habe ich gefragt, was muss man denn hier in Oberhausen neben dem Gasometer noch gesehen haben? Und dann sagte sie ja, wenn sie ins Zentrum wollen, dann gehen sie auf alle Fälle nochmal ein Stück an der Promenade lang. Und das war auch ganz gut so. Ja, und dann sind wir danach, war denn, das war dann ja schon fast vier oder sowas. Und dann sind wir nochmal zum Tetraeder und da nochmal raufgelaufen. Da ist nochmal ein ordniger Hügel mhm. da hoch. Ja. Und dann da oben, das, das Eisengestell nochmal hoch, das war nochmal richtig pustig. Also gegen den Wind konntest du nicht sprechen. Den Multigeo-Cache hast du nicht gemacht da oben, ne? Nö, ne, Multis mache ich ja
1: nicht. Ne, da war einfach, du musst jetzt nur die, die Stufen zählen oder sowas und dann ja, hast du eine okay, wilde ja.
0: Formel gehabt. Ja, ich mach keine Multis, mag ich nicht. Oder ganz selten. Ist jetzt so anspruchsvoll, ne? Lieber den ja, schnellen genau. Punkt, ne? Ja, was soll ich mich da noch lange mit irgendwelchen Geschichten? Und weißt du, du <lacht> rennst, da, ich habe das doch gemacht, du läufst da irgendwie 10, 15 Stationen ab und dann stehst du da nachher und denkst so, jetzt hast du das alles ausgerechnet und getan und gemacht. <lacht> Passt nicht. Und dann ja, selbst wenn es passt, dann stehst du da vor so einem Nano, Alter, vor so einer, vor so einem Schraubenkopf. Ey, da drehst du doch durch. Ich bin auch nicht einen halben <lacht> Tag durch die Gegend gelaufen, um mich danach darüber aufregen zu müssen, dass ich das Stück Papier so stramm aufrollen muss, dass es überhaupt noch in die Verpackung passt. Derjenige kann froh sein, dass ich da nicht. Ah,
1: Zügel, deine oh, Worte. Ja. Oh. Ich denke
0: an die Schnecken. Genau. Ne? Die haben das wirklich schwer. Die sind die Schnecken an der Nordsee, die sind einmal am Tag unter, zweimal am Tag unter Wasser. Ne? Ah, immer schwer. In, in Gedenken an Alex Schweigert. Ja, dann kam der Donnerstag, da waren wir ähm, erst in, in Haltern am See, da sind wir ein bisschen rumgelaufen, dann sind wir noch bei so einem Werksverkauf gewesen, hier Hertha und Macki. Wir Sind da in der Nähe, habe ich auch mal Bock drauf. Werksverkauf, das schockt auch immer. Aber die waren, aber die waren wirklich eine Katastrophe. Die waren beide hier, ja, ich sag mal, eine schöne Doppelgarage. Viel größer war die Verkaufsfläche nicht. Ja, und abends war es gar nicht. Nee, war ich nicht. Das war zu weit. Das waren irgendwie 70 <lacht> Kilometer. Geguckt hast du natürlich. Ich habe da so ein paar Webseiten, wo ich den gucke und das meiste ist ja immer Klamotten und, oh und hier schnupperfümen und was weiß ich, das ist ja nicht unser. Wir sind dann eher so die Leute, die nach Futter gucken. Für die ja. Magie-Leute. Die Magie-Leute. Wir, wir haben nichts, doch, wir haben doch gekauft bei Magie. Diese fünf minuten reden haben wir uns jeder eine mitgenommen. Die haben wir uns dann im Vorzelt gemacht und dann sind wir Abends zu dem absoluten Highlight gefahren, das war aber vorher schon klar, weil schon seit einem Vierteljahr Karten gekauft, Starlight Express. Das ist äh, etwas, was bei meiner Frau auf der Löffelliste stand und das musste unbedingt mal abgearbeitet werden. Auf der und, Löffelliste? Ja, das sind die Sachen, die du noch erledigen willst, bevor du den Löffel abgibst. Ach so. Da haben wir jeder eine Löffelliste und das war etwas, was da mit drauf stand. Und ähm, das das steht da, auch was steht da noch so drauf auf deiner Liste? Das sag ich dir nicht. Das ist ein also Geheimnis, mach, ja. mach dir deine eigene Liste. <lacht> ja. Einmal ein richtiges Autofahren zum Beispiel steht bei dir dann drauf. Dann kannst du vorbeikommen und kannst mal mein Turan fahren. <lacht> so, ja. mach weiter. Muss nicht immer mit <lacht> <lacht> Mach weiter. <lacht> ja. Ähm, ja, Starlight Express, der Hammer, ne? Absolut, muss ich sagen. Ich bin ja nun überhaupt kein Musical-Mensch, ich habe das ja noch nicht wirklich Musicals gesehen und ich habe doch erst nicht so wirklich verstanden, was die da alle von mir wollen. Ähm, klar wusste ich, worum es grob geht, aber die eine Figur, die mal war sie eine Glock und mal war sie ein Waggon und mal hätte es auch der Erzähler sein können und das war so die erste Viertelstunde, da war ich ein bisschen überfordert. Aber nachher war das hier, war richtig cool. Die knistern da um dich rum und richtig, richtig gut. Das, also wir haben uns überlegt, dass wir so alle zwei, drei Jahre mal ein Musical angucken wollen.
1: Ach so, ich dachte schon alle zwei, drei Jahre das Starlight Express sehen. Nein, ich habe das Starlight Express so. auch noch nicht gesehen, aber ich bin auch nicht so der Musical-Fan. Ich hatte damals mal, ja. obwohl wenn man sie denn guckt, ist das gar nicht schlecht. Ich hatte damals hier diesen mhm. König, König der Löwen irgendwie. Ist auch schon ewig her. Da dachte ich auch so, oh, das ich überhaupt keinen Bock zu Aber wenn man denn da
0: ist, das ist das dann echt beeindruckend, was sie das auf die Beine stellen? Ne? Meine Frau hat das Wunder von Bern, hat sie gesehen. Sie sagt, das war auch nicht schlecht. Und mhm. ähm, ja, da muss ich nochmal, vielleicht gucke ich mir das auch nochmal an. Und auf dem Nachhauseweg haben wir so ein riesen Schild an der Autobahn gesehen, dass ab März 2018 das Mary Poppins ja mhm. nach Hamburg kommt. Findet ja. meine Frau auch ganz toll. Aus ihrer Kindheit hat sie da irgendwelche Erinnerungen an diese Filme da von der und oder Lieder von der und, naja, keine Ahnung. Ja, das war denn der und Donnerstag. Sie da, Löffel, das weiß ich nicht. Muss ich wissen, was sie da aufschreiben. Will ich auch mich nicht einmischen. Und ähm, ja dann sind wir auch relativ spät erst zurück gewesen. Freitag ein bisschen länger geschlafen. Dann waren wir Freitag, ja, wir eigentlich wollten wir noch ein paar Sachen machen, aber das waren alles so lohnt das? Und naja, dann waren wir ein bisschen cashen. Dann fing das wieder an zu regnen und dann haben wir gesagt, so wir müssen aber noch mal grillen, weil wir hatten noch gar nicht gegrillt. Und dann haben wir schön gegrillt und dann so um zwei oder was und dann haben wir gesagt, weißt du was, eigentlich können wir auch nach Hause fahren. Warum sollen wir jetzt hier noch eine Nacht hier irgendwie rumgammeln im Vorzelt und warten, dass dann der nächste Tag anfängt und wir die reservierte Parzelle an dem Tag verlassen, für die wir sie eigentlich gebucht haben dann können wir auch jetzt schon fahren. Und dann haben wir ein bisschen geguckt wegen Stau und oh, das war eigentlich eine Katastrophe. Das wären so drei, vier Stunden gewesen. Und wir sind dann trotzdem angefangen, unseren Kram zusammenzupacken und sind dann um, ich glaube, Viertel nach fünf losgefahren. Und immer da, so in Bremen war wohl alles zu, denn die 261 kurz vor Hamburg sollte voll gesperrt gewesen sein. Und dann halt den Rendsburger Kanaltunnel und der Elbtunnel, vor die Einfahrt Elbtunnel war auch schwierig. Und bis auf die Elbtunnel-Geschichte hatte sich alles aufgelöst, bis wir da ankamen. Da haben wir dann vielleicht zehn Minuten verloren. Das war so zähfließender Verkehr da in dem Tunnel. leben mit der Strecke. Ja, ja, klar. Und so sind wir dann diese 515 Kilometer oder was das waren fast durchgefahren, einmal kurz getankt und waren um halb zwölf, waren wir hier oben. 500 Kilometer Senke mit Wunder. Für mich ist ohne das ohne Zwischenübernachtung. Ja, aber weiß Bescheid. Ja, ne? da bin ich auch Nicht ganz schlecht. stolz. Ja. ja, so das war denn der dritte Oktoberurlaub, der der Oktoberurlaub muss ich sagen. Ach. Und ja war also Wetter war. Eigentlich zu ertragen. Es hat oft nachts geregnet und wenn wir gefahren sind, so ein Obelink, den Nachmittag dahin hat es auch geregnet. Aber ähm, so das letzte Ende, die letzten anderthalb Tage da, ging einem das denn schon so ein bisschen auf den Sack, wenn du denn andauernd so
1: überall pfützen. Ich kann dir von drei Tagen Dauerregen im Allgäu berichten,
0: Kollege. Ja.
1: Dann weißt du, was dir auf den Sack geht.
0: Ja. Habe ich gerade so habe ich das so ausgedrückt? Aber das eigentlich gar nicht. Nächste Woche wäre das wieder gut. Das glaube ich auch. Das glaube ich. Da Irgendwo scheint nochmal noch mal so richtig goldener Oktober. Der muss voll ab. Der goldene Oktober komme. Ja. Der kommt. Ich wünsche dir das. Ich
1: würde mir ja. schon wünschen, dass es einfach nicht regnet. Weil was für das für ein Scheißjahr was werden diese Kraftausdrücke hier. Ne? Aber es war echt. Ja. Das war der Juni war verregnet der Juli war verregnet. Der August war verregnet. Wir haben hier oben im Norddeutschland ja Fast nur Regen, ne? Das ist ja echt nicht erträglich mehr langsam. Naja. Hm. Tja, was wir machen, ne? Oh, haben das Wetter kaputt gespielt, ne? <lacht> ja.
0: So, was haben wir denn noch? Technik, Umbau, ja, diese Kühlschrankgeschichte, Lüfter in der Kühlschrank schlanken wir nächste Folge.
1: Das hast du doch vom, von der letzten Folge im ja, Skript stehen, oder?
0: Ja. Aber trotzdem, ich habe ja jetzt gleich noch meine Never-Ending-Zelt-Story. Die muss ich noch loswerden, denn ich habe bei Facebook in der Luftzeltgruppe angekündigt, dass ich hier darüber erzählen möchte und ich denke mal, dass da ein oder zwei Menschen eingeschaltet haben. Einer hat sogar geschrieben, wenn Hör man höre und staune, den Podcast kann ich nur empfehlen, den kann man gut hören, der scheint dann schon vorher gekannt zu haben. Also ich bin ganz stolz und klopft mir mal auf die Schulter. Bei dir kann ich das ja nicht, du bist zu ah. weit weg.
1: Ich ja, dachte, du klappst auf Holz, vorne eine Sterne
0: dort. Nein. Aber du kannst von deinem Kühlschrank bitte so berichten, oder?
1: Ja, kann ich. Und zwar hatte hat ich beim letzten Mal ich ja schon gesagt in der Folge, dass mir das auf den, Sinn, ich hätte es nicht gesagt, auf den Sack geht. Ich denke, wir sollen so nicht reden, wir müssen ein bisschen seriös wirken. Ja? Du
0: hättest es nicht gesagt, du hast es gesagt. Ja. <lacht>
1: Und zwar die Beleuchtung. Ich habe keine Beleuchtung in meinem Wohnwagenkühlschrank. Und wenn du jetzt im Sommer und so, ist egal, wenn von draußen die Sonne rein scheint, wenn sie dann mal scheint, hast du Licht da drin. Aber so wie jetzt, wenn wir nächste Woche in Harz fahren, ist es abends doch wieder, dass es dunkel ist, wenn du an den Kühlschrank gehst und so weiter. Und da hast du keine Beleuchtung drin. Und ja, dann hatte mir hier der Axel, der letzte Woche, oder vorletzte Woche, hat er einen Kommentar geschrieben zu unserer Folge hier. Und hat er gesagt, Mensch, das gibt bei Lidl und zu so so kleine LED-Lampen, die man so reinkleben kann mit Bewegungsmelder. Die laufen mit Batterien und er hat das wohl beim Geocache in so einem TB-Hotel irgendwie eingebaut und läuft wunderbar. Dann habe ich mal geguckt bei Amazon ja, und tatsächlich, da gab es dann so eine Osram Nightlux-Lampe mit Bewegungsmelder. Ist so, oh, so groß wie ein Handy, ein bisschen kleiner vielleicht sogar noch. Hast ja. du es
0: verlinkt, ja, ne?
1: Ja, da ist dann hinten ist dann so eine Mag so eine Metallscheibe mit so einem 3M-Klebeband oder ein Loch in der Mitte. Man kann das auch theoretisch anschrauben, aber ich wollte jetzt da nicht in den Kühlschrank in ein Loch reindrehen. Ich habe jetzt mal die Klebevariante erstmal probiert. Dann klebt man diese diese Platte an, die Seitenwand vom, vom Kühlschrank und man kann dann das Ding so raufklicken. Da sind Magneten drin in der Lampe, kann man raufklicken. Dann kann man einstellen, ob 10 Sekunden an, 60 Sekunden an oder Dauer an. Ja und ich habe das mal so getestet das ist echt gut man also kaum hat man die Kühlschranktür auf geht das Ding sofort an ja kann in, ich habe es jetzt auf so 60 Sekunden angestellt und mal gucken also wenn das Ding sage ich mal mit den drei Batterien da drin das sind diese AAA diese mittelkleiner wenn das eine Saison lang kält mit drei Batterien bin ich voll zufrieden also war das echt ein guter Tipp an dieser Stelle schon mal schön Dank Axel manchmal liegt die Lösung so nah und kann
0: so einfach sein ne? nur die richtigen Ideen muss man haben und das zeichnet die Leute aus, dass die Kommentare schreiben und wir das hier weiter ausprobieren können, weitergeben können. Davon lebt das Ganze. Ja. Danke, Axel. Ja.
1: Ja, was habe ich denn noch? Technik. Ach so, ich hatte, ich habe so eine Hartal-Dachlukenfenster, die sind, ja, das ist, Hartal ist irgendwie so ein, so ein spezieller Dachlukenkram, die sind irgendwie 48x48. 48. Wenn man diese Heki oder Heiki-Dachluken, wie sie heißen, kauft, die sind alle 40x40 40. und. Mhm, Meine ist deutlich kleiner. 48x48 gibt es irgendwie nur von Hartal. Also ich habe da auch noch nichts anderes gefunden. Und da ist oben einmal so eine ganz dünne Kunststoffhaube, so oben drüber, die alles abdeckt, irgendwie. Und da war irgendwie ein Loch drin, also als wenn da mal irgendwie, ich weiß nicht, eine Kastanie oder was draufgefallen ist, irgendwas Größeres, dann ist das wahrscheinlich eh schon, ja, schon größer so ein bisschen wie als die Dinge, Denn wahrscheinlich so alt wie der Wohnwagen da oben drauf. Und das hatte ich durch Zufall letztens gesehen, irgendwie, ich ich dachte, was ist da denn da oben, Das ist doch ein Rest drin, ne? und dann so ich richtig so Kugel rund, so als wenn echt irgendwas Größeres, Rundes draufgefallen ist. Naja, dann dachte ich mir, guckst im Internet mal, ob du da Ersatz Satz ja, kriegt man einen Ersatz für, aber kostet 64,50 Euro. Nur so eine Ersatzhaube mit diesem Zwangsbelüftungsteil, was dazwischen oh. kommt noch. Das ist heftig, ne? Aber so ein komplett neues Fenster kam. 140 Euro oder sowas. Oh, naja, jetzt habe ich mir das mal eine von bestellt. Passt alles, wunderbar. Jetzt habe ich mir noch eine zweite bestellt, weil das sieht sonst auch, auch wenn ich meinen Wohnwagen selten von oben sehe, aber das sieht auch scheiße aus. So zwei verschiedene und die andere alte ist auch schon so gelb und hartsig und die ist jetzt kommt jetzt auch eine weiße drauf und dann habe ich da auch erstmal Ruhe mit. Ja, da habe ich jetzt, wie gesagt, zwei Stück von bestellt und, oder eine habe ich schon bestellt und montiert und die andere habe ich jetzt bestellt. Ich hoffe mal, die kommt vor dem Wochenende noch, dass ich die noch anbauen kann, bevor es auf Tour geht. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, dann baue ich sie danach an. Es ist ja nur nicht hauptsächlich kaputt, kaputte ist getauscht. Und ja, Ja, das war's schon von meinem Umbautechnik-Shopping-Beitrag. Das jetzt war ja nicht viel.
0: Das nächste Mal hast du ja zu erzählen ohne Ende. Wenn von du aus dem Umbau Urlaub
1: kommst. Ach so, ich wollte gerade sagen, aber nicht von Umbautechnik Technik, äh,
0: wer weiß, wer weiß, was da wieder alles kommt. Ach, hör auf. <lacht> ja. <lacht> ich will ja
1: keine sonderlichen Vorkommnisse haben.
0: Mein Kollege sagt immer, Sönke, hör auf zu unken. Das tritt immer ein. Mhm. Na gut, lassen wir das. Ja, dann pass auf. Dann erzähle ich mal von meiner never-ending Luftzelt-Story. Ah, Marco, du hast das ja teilweise mitbekommen. Wir haben Damals ein ähm, Amalfi, glaube ich, hieß das Zelt bei Oberlin gekauft, so ein 130 Euro Ultra-Leicht-Vorzelt, ähm, war noch immer ganz zufrieden damit, bloß da kamst du nur von, von vorne rein und wir haben festgestellt, dass wenn du von der Seite in ein Zelt reingehst, dann kannst du den Platz innen ganz anders nutzen, hast einen gewaltigen Raumgewinn. Außerdem habe ich das mal zum Trocknen aufgehängt und dann ist der Winter mit abgegangen und danach brauchte ich eine ganze Rolle Gafferklebeband, um das irgendwie wieder so hinzubasteln, dass das wieder ein Zelt ist. Das war zwar nur unten eingerissen, aber immerhin. Also musste was Neues her, nur war ich schon ein halbes Jahr, war ich schon am überlegen und ah, was machst du und irgendwann kamen diese Luftzelte mal näher in mein Betrachtungsfeld und ich muss sagen, ich fand die immer geil. Ja, und dann hast du den Oberlink, die Webseite ganz schnell zur Hand und dann bist am Gucken und den, ja, du willst das aber auch mal anfassen. Ich kaufe ja kein Luftzelt für was weiß ich, 700, 800 Euro und ähm, habe das nicht mal angefasst. Dann kommt dir so ein, so ein dünnes Ding an und dann ärgerst du dich. Vor diesem Urlaub waren wir in Bremerhaven, hatte ich ja erzählt. Und dann sind wir mal eben rübergefahren zu Oberlink und haben uns dieses Ventura Pascal 93 angeguckt und ja auch gleich gekauft und ähm, dann ja wieder mit zurück auf dem Campingplatz aufgebaut und da war ja dieser Schlauch verdreht hatte ich auch erzählt dann versucht das per E-Mail zu reklamieren das hat Obelink aber irgendwie komplett ignoriert da kam überhaupt keine Antwort nix.
1: jetzt kommen wir langsam auf den Folgennamen ne das große O oh. Genau, ja.
0: dann habe ich da angerufen und hin und her und dann haben die mir erzählt, ja, kein Problem, aber ein Zelt, das sie im Laden kaufen, das müssen sie auch im Laden wieder tauschen. Sie können das auf eigene Rechnung hierher schicken, das wären irgendwie 25 Euro Porto gewesen, aber äh, das ist auf eigene Gefahr und so weiter, wenn das hier nicht ankommt, können wir auch nichts machen. Und dann prüfen wir das und dann können wir gegebenenfalls den Kaufpreis erstatten. Und dann haben wir gesagt, ja gut, nicht so schlimm, wir fahren ja sowieso bald nach Datteln, dann können wir ja nach Obeling fahren, zu Oberling fahren und das da tauschen. Ja, aber wie wir denn so sind, lagen wir irgendwann mal auf dem Freitagabend im Bett und haben gesagt, Mensch, was machen wir eigentlich dieses Wochenende? Wir könnten doch nach Holland fahren und das Zelt tauschen. Flensburg, Holland ist ja nur, könnt ihr was soll ich sagen?
1: Könnt ihr sehen, wie ich den Kopf schüttel? Nee, ne?
0: Nee, am Ende waren es 1050 Kilometer. Wir sind nach Holland gefahren, morgens um halb vier los und haben uns dann da so einen Schein geholt, dass wir das defekte Zelt mit reinnehmen durften. Und äh, der Verkäufer fragt uns, ob wir wirklich ein neues Zelt wieder mithaben wollten oder lieber das Geld wieder haben wollen. Und dann haben wir uns komisch angeguckt und haben ihn gefragt, wie er denn darauf kommen würde. Natürlich wollen wir das Zelt haben. Er ja, sagt, er, von dieser Marke oder von diesem Modell werden von 30 Verkauften 15 als defekt reklamiert zurückgeschickt. aber war natürlich klar, wir nehmen das Geld. Keine Frage. Also doch mal ganz dickes Danke. Schade, dass die Reklamierung nicht geklappt hat, aber trotzdem, dass er so fair war und gesagt hat, Kollege, nimm lieber das Geld.
1: Ja, wobei ich das, wobei ich auch sagen muss, das finde ich von Oberlinge auch schon fast schlecht. Also, wenn sie von 30 Zelten 15 Reklamationen haben, dann nimmt man diesen Artikel aus dem Sortiment und klärt erstmal also mit dem Hersteller, was da los ist.
0: Ja. Oder? Und was der Hammer ist, ja, ja, was der Hammer ist, ich hatte vorher angerufen, ob die noch ein Zelt da haben, bevor ich dann nach Holland fahre und die sagen, oh, das letzte ist ausverkauft und da haben die mir erzählt, dass der Shop noch 16 Stück hat. Nee, noch. Ich habe das letztes Mal im Podcast gesagt, ich glaube, das waren 6 und 116 oder 109 oder sowas. Das sind aber zwei getrennte Paar Schuhe. Der online ist das eine und das andere ist der Shop vor Ort. Die können nicht sagen, okay, dann holen wir mal schnell einen zum Lager, das eigentlich den, zum Online-Shop gehört. So, und ich habe jetzt Facebook ver, verfolgt und die Ersten erzählen, das Zelt ist ausverkauft. Wird zumindest gesagt. Kann natürlich sein, dass Oberling gesagt hat, pass auf, wir haben so viel Reklamation. Die ja. letzten 70, die wir hier noch haben, schicken wir zurück zum Lieferanten. Dann soll der sich damit rumärgern. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann haben die eine ganz schöne Verkaufszahl. Wenn du mal überlegst, und den kostet 700 Euro, und die haben da über 100 Stück in einem Monat ruhig geschossen, dann da dreht sich da was bei denen. Ja, ich meine, glaube, sind ja eh
1: gerade im Kommen. Und denn Oberling kennt auch ja. jeder. Und dann war ja. das ja auch noch so ein Angebot. Du sagtest ja in einer anderen Farbe, beim anderen Shop war das um einiges teurer eigentlich. Ne?
0: Ja, ja, das kostet das Doppelte. Mhm. Aber mittlerweile das siehst du auch überall, da steht überall unverbindliche Kauf äh, Preisempfehlung, ja. 1400. Bei uns super Schnäppchen für 800, weißt du? Mhm. Ähm, das ist doch auch heutzutage, ich glaube da nicht mehr dran. Auf alle Fälle sind wir denn, wir wollten eigentlich nur hin, das Zelt kurz tauschen und dann wieder zurückfahren. So, nun wurde uns da ja die Kohle zurückerstattet. Nur mal eben schnell. Nur,
1: nur kurz mal schnell mal 1050 Kilometer.
0: Ja, das, das ist ja nichts. Ins Allgäu waren es
1: ja. 896, nochmal zur Erinnerung. Ja, dies
0: war ja hin und her. <lacht> Allgäu waren nur hin. Ja. Ja. Ja, in einem Tag. Ja, und dann sind wir da zwei Stunden lang kreuz und quer durch Oberlin gelaufen. Und haben uns da hier Zelte angeguckt. Also wirklich Stangen, Zelte und alles, alles mögliche. Alle Größen, alle, alles, was sie da haben. Ich sag, wir gucken jetzt, bis wir wissen, was wir wollen. Und dann hier entscheiden wir. So. Naja, die Entscheidung fiel relativ schnell auf das Camper Rally Air Pro 93. Ähm, hatten sie da, konnten wir uns angucken, in verschiedenen Größen sogar. Und, ähm, war auch äh, auf einer Palette da irgendwie sechs, sieben Kartons lagen da, aber wir haben gesagt, nein, nein, wir bestellen ja online, äh, wenn wir das nirgends anders billiger kriegen, weil den können wir es ja auch online tauschen. Wir haben ja gelernt aus dem Ganzen. Ne? So, war eine schwere Entscheidung, wie gesagt, zwei Stunden hin und her und immer wieder zum Rallye Air und immer wieder, ja doch, das ist doch hier, in diesem Fall ist das doch auch das Beste und guck mal hier und guck mal da. Naja, dann haben wir nur ein paar Kleinigkeiten gekauft, und waren dann ja auch so weit durch, jetzt muss ich gleich was einspielen hier und dann sind mhm. wir an die Kasse gegangen, das, das war echt der Hammer, an der Kasse stand ein Mann mit einem Einkaufswagen, in dem Einkaufswagen waren ich glaube zwei oder drei Autobatterien und so ein Solarpanel und was weiß ich. Ne? Und ich, ich spiele das einfach mal ein. Ich habe das aufgenommen, um zu versuchen, das so wiederzugeben, wie das war. Bevor ich das nach, na, das ist ja nur auch schon wieder drei Wochen her, vergessen habe. Aber ich spiele das mal ein. Hört euch das mal an. Was? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nicht 320 Euro. Der Mann oben am Regal hat mich gesagt, das kostet nur 275 Euro. So wird so ein Scheiß hier, wird man ja beschissen. Da zahle ich nicht. Und wenn das nicht geklärt wird, dann lasse ich die ganze Scheiße hier stehen. Dann drückt die Kassiererin einen Knopf. Eine zweite Kassiererin kommt, spricht mit ihm und wieder. Oh, diesen Scheiß, komm mal bei mich bei. Guck dich das mal an. Der Mann oben, an Regal da oben da, der Mann da oben da, wild rumgestikulieren, hat mich gesagt, 275 Euro, nix 320 Euro. Ich, das zahle ich nicht. Dann lasse ich die ganze Scheiße hier stehen. Man muss bedenken, Sie, wir stehen bei Oberling im Kassenbereich. Ich weiß nicht, was haben die? Zehn Kassen, die Hälfte davon besetzt, viele schlangen alle Menschen tiefen entstanden. Nur unser Freund aus dem Pott dreht voll am Rad, alle gucken sie, grinsen und müssen sich das Lachen verkneifen. Sie sagt, nun bleiben Sie mal ruhig, wir klären das, holt ihr Telefon raus und ich vermute mal, sie ruft auf der Abteilung an. Nee, ich hab da keinen Bock drauf. Das zahle ich nicht. Und er hat gesagt, Nun bleiben Sie doch mal ruhig, alles wird gut. Dann äh, zieht sie ihn vorsichtig an die Seite, um ihn aus dem Geschehen zu nehmen. Dann quatscht er alle Kunden voll. Von wegen, hier brauchen Sie sich gar nicht anstellen, das dauert noch länger. Gucken Sie mal hier, hier steht er. Und die wollen mich hier teuer abkassieren. Die verarschen uns hier alle. Das wollen wir nicht bezahlen. Nicht mit mir nicht. Ich lasse die ganze Scheiße hier stehen. So, dann können erstmal ein paar andere abkassiert werden. Das dauert ein bisschen hin und her. Er kriegt einen neuen Preis. Sie scannt das wieder ein. Dann steht da 265. Nix da, nix mit mich. Komm mal bei mich bei. Guck dich das mal an. Ich hab doch gesagt hier 275 und guck mal nicht 300 und ich pump dem gleich die Schuhe auf. Und dann sagt die, die Kassiererin, aber sie haben doch gesagt, dass sie, ach was, ich weiß gar nicht mehr, zwei, fünf und ich, ach, ich weiß auch nicht, komm, ich bezahle das jetzt und dann gehe ich hoch und dann klopp ich ihm am Kopf <lacht> und dann hat er, ist er abkassiert worden und bis gleich. Als er den Kassenraum verlassen hat, konntest du richtig sehen, wie die alle anfingen zu tuscheln und zu lachen und so, ne, dieses Komm mal bei mich bei, das, das ist ein Running Gag bei uns geworden. Komm mal bei mich bei, ich pumpe dir gleich die Schuhe auf und hau dir vom Kopf. <lacht> ich krieg das ja nicht so wiedergegeben mit dem mit dem Slang, aber wir haben alle so gelacht, das ist noch Tage danach. Auch meine Arbeitskollegen so, Sönke, komm mal her, komm mal bei mich bei, du. Das ist so, das macht richtig Spaß. Ja. Dinge, die das Leben schreibt. Ja,
1: das noch selber erlebt hat, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich habe noch versucht, mit, mit WhatsApp dahin und an, die, an ihn ran und um das irgendwie aufzunehmen, aber der war so in Rage und hatte ja so einen Zopf. Das sind ja sowieso diese Zopfträger, der Marco. Boah.
1: gerade mit denen?
0: <lacht> die mag ich ganz besonders gerne. Hast du Ihr das müsst gehört, wissen, Uli? Marco hat auch so einen Pferdeschwanz da hängen. Ja. Also hinten am, am Kopf. <lacht> nein, nein, aber der, was, was, der war, das war echt krass. Jetzt? Nix. Der war wirklich, das war der Hammer, der Typ. Der, wir haben so gelacht, komm mal bei mich bei, du. Ich pumpe dir gleich die Schuhe auf und dann klopp ich dir an den Kopf. Na gut, dann sind wir nach Hause <lacht> gefahren, am selben Abend bei Oberling schnell das Zelt bestellt und bezahlt. Das ist dann versandkostenfrei
1: du... online, ne? über 50 Euro, glaube ich, ne?
0: Ja, 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 ja. So, und dann ist doch alles schick. Und wenn eine Reklamation wäre dann auch versandkostenfrei gewesen, glaube ich. Mhm. Ja, dann, aber dazu kam es ja gar nicht. Dann kommt der Moment erstmal,
1: Sönke schreibt mir jeden Tag, ob das Zelt heute kommt. Ich habe noch keine Versandbestätigung. Dann kommt mhm. er nach Hause, macht seine Frau verrückt und sagt, Mensch, hast du schon was gehört? War das Zelt wie vom Zelt schon hier gewesen? So ging das vier Tage, morgens, mittags, abends und dann erzähl weiter.
0: Ja, und dann kommt eine E-Mail, Zelt ist leider nicht mehr lieferbar. Wollen Sie das Geld wiederhaben oder wollen Sie hier warten, ob wir das eventuell nochmal reinkriegen? Das können wir Ihnen aber nicht garantieren da wäre ich ja fast gestorben, weil der Urlaub rückte immer näher und ich wollte ja jetzt ein neues Zelt haben, man freut sich da schon drauf und was weiß ich und wir hatten ja nur auch schon einige Hebel in Bewegung gesetzt und ich stand schon neben dem Karton mit dem Zelt und habe gesagt, nein, du bestellst das lieber online. Mhm. Naja, dann schnell Lieferanten rausgesucht, wo man das noch kriegen kann und ähm, da muss ich sagen, Hut ab, die Firma Zeldi.de Tippitoppi. Erstmal sogar noch, ich glaube, 2 Euro billiger. Aber in der Rubrik Restposten, Camper Restposten. Es gibt nämlich nächstes Jahr ein Nachfolgermodell. Und äh, das, ich glaube, das gibt sogar jedes Jahr ein neues Modell, was immer wieder abgedatet wird, sozusagen. Und ähm, die hatten dann ja, das im Angebot. Dann habe ich da gleich angerufen, weil ich diese ganze Online-Geschichte da nicht noch mal erleben wollte. Und die hatten so eine Ampel, grün-gelb-rot. Und die Ampel stand auf gelb, das heißt für mich so viel wie, ist keine Lagerware, aber ist auf dem Weg oder so ähnlich. Und dann habe ich den angerufen und dann sagt er, ja, nee, das müssen wir erstmal bestellen. Aber ich kann einmal kurz beim Lieferanten anrufen und nachfragen, wie lange das dauert, Aber das da hat. Ähm, ich rufe sie gleich zurück. Ich sage, nee, es war alles von der Arbeit. Ich sage, ich rufe her wieder an. Und dann hatte ich angerufen und sagte, ja, sagt er, mein, mein Kollege ist gerade bei Kampa. Die haben da eine Besprechung und ich sage, dann schmeiß ich ihm doch gleich eins in den Kofferraum. Ja, nee, das wollte er denn nicht, aber die hatten einen ganzen Teil bestellt und die sollten dann Mitte der Woche da sein. Ich sage, ja, das ist aber doof, weil Ende der Woche fahre ich in Urlaub. Und wenn ihr mir das, wenn ihr das erst Mitte nächster Woche habt, dann schafft ihr das nicht mehr schnell genug, das hier hochzuliefern. Ja, sagt er, dann hol das doch ab. Ich sage, ja, witzig, abholen. Ich bin hier oben in Flensburg. Flensburg ist quasi das Nichts. Ne? Wenn man irgendwo mitten in Deutschland wohnt, dann kann man mal überall eben schnell hin, aber hier oben ist ja nichts. Ja, und dann sagt er, ja, das, das nützt ja nichts. Wo holt ihr denn überhaupt hin, den Urlaub? Ich sage, ja, nach Datteln. Und dann fing er an zu lachen und sagte, ja, den kommen wir vorbei. Das ist zwölf Kilometer bis zu uns. Da hatten wir diesen Urlaub so gebucht, dass wir nur zwölf Kilometer von, ich glaube, Marl hieß der Ort, wo Zeldi ist. War. Und ja, dann haben wir an dem Freitag, bevor wir, oder an dem Donnerstag oder was, bevor wir losgefahren sind, da angerufen. Und dann sagt er, ja, er hat das Zelt jetzt da und er wird das bereitlegen, und da war dann dieser Feiertag und ja, eigentlich haben die ja Brückentag, aber die er würde das in den Verkaufsraum legen und irgendeiner wird schon Montag da sein und dann können wir uns das an diesem Brückentag abholen. Und das hat dann auch hervorragend geklappt und dann haben wir das aufgebaut und äh, wir sind total zufrieden mit dem Zelt. Ja, die Pumpe ist so ein bisschen gaga, das Manometer an der Pumpe, aber das ist... Ähm, ja, man, das geht halt technisch nicht anders zu lösen. Ähm, ja, also wir sind total zufrieden und wir warten jetzt mal bis, bis Mitte der Saison.
1: Das Sonnenmanometer, was du mir damals von Obeling mitgebracht hattest, zum Reifendruck Ja,
0: ja. genau, sowas sowas in der Art. Aber das ist ja das ist eine Handpumpe, das ist keine Doppelpumpe. Also du drückst, wenn du runterdrückst, pustest du Luft rein und wenn du hochziehst, dann äh, macht sich der Zylinder wieder voll. Es gibt ja auch diese Doppelhubpumpen, wo du mit jeder Bewegung Luft mhm. aus dem Schlauch rausdrückst. So, und wenn du, jetzt, wenn du jetzt rein runterdrückst, dann zeigt das Manometer ja was an, weil es den Gegendruck aus dem Zelt hat. Mhm. Wenn du aber wieder Luft holst, dann geht ja so eine Membrane zu und dann fällt der Druck am Manometer wieder ab. Und ein Manometer kennt man ja vom Auto so, dass man pumpt und sich dann langsam rantastet und dann bleibt der Druck auch auf dem Display stehen. Und hier fällt er immer wieder ab. Der ist nur abzulesen, während du gerade reinpumpst in das Zelt. Deswegen können die sich diese, dieses Manometer eigentlich schenken.
1: Kannst du zum Schuh aufpumpen benutzen?
0: Ja genau. Und dann klopp ich <lacht> dir am Kopf. Drum. Ne? Naja, und ähm, ja, also wir sind total zufrieden mit dem Zelt bis jetzt. Und ich habe so eine, so eine Kederschiene, die ich da draußen hängen hatte, die habe ich mir jetzt doch noch in die Garage reingebaut, weil als wir nach Hause kamen, riefen das auch alles. Ohne Ende da und dann haben wir das Zelt einfach in die Garage an die Kederschiene gehängt und da hat das dann einen Tag getrocknet und haben wir das eingepackt und ja mal gucken, ob ich das dieses Jahr nochmal rauskriege, ob ich da Mitte November nochmal den Wohnwagen aktiviere und sonst können wir halt erst nächstes Jahr weiterfahren und dann können wir berichten, ob das denn auch im Sommer noch vernünftig ist und so, aber das was wir so, ich kann mich echt nicht beschweren, ich bin echt zufrieden damit. Und nun ist diese Luftzelt-Story endlich mal abgehakt. Hast Wir haben jetzt, es, es hat geklappt und. Hast du
1: jetzt so eine Fahrradsatteltasche mit? Mit Fahrradflicken, falls irgendwo die Luft rausgeht? Oder?
0: Ich glaube, da wirst du nichts mit Fahrradflicken. Nee. Das ist ein bisschen anders, ne? Aber das ist bei dem Camper ist das auch ein anderes System. Das sind mehrere Kammern, da kannst du einen Schlauch separieren und kannst den tauschen. Und bei dem, bei dem anderen, bei dem ähm, Ventura Pascal. Ist es ist meiner Meinung nach ein einziger großer billiger Plastikschlauch. Sieht aus wie so eine transparente Mülltüte, ein bisschen dickere, ähm, äh, dickerer Folienstoff da so. Aber das ist nicht zu vergleichen mit denen von Camper. Hm. Im Internet hat man versucht mich eines besseren zu belehren, dass das mehrere Kammern sind bei dem anderen, aber das, das glaube ich nicht. Und hier habe ich für jede Kammer ich mein Ventil, ich kann die alle einzeln regeln und wenn was kaputt ist, dann kriegst du einen einzelnen Schlauch ersetzt auf Garantie und ich kann mir nicht vorstellen, dass die, wenn du sie irgendwann vielleicht mal kaufen musst, dass sie dann so teuer sind. Und Camper ist auch ein sehr bekannter, richtig guter Hersteller und das hat Hand und Fuß. Das wird. Ja. Ich bin glücklich und zufrieden. Drück dir die Daumen.
1: Das ist ja auch ein paar Euro, die man in die Hand nimmt für so ein Zelt, ne? Das
0: soll schon ja, ein bisschen das, was halten, ne? Das waren jetzt ähm, 850 fürs Zelt. Und dann haben wir noch knapp 100 Euro für Zubehör ausgegeben.
1: 150 für Spritgeld?
0: Da kommst du nicht mit hin. <lacht> wir waren vier, drei oder viermal bei Oberlink in den letzten drei Monaten. Wie, wie teuer war nicht dein
1: Wohnwagen damals? Was war teurer jetzt? Vorzelt oder Wohnwagen?
0: Nee, der Wohnwagen war. <lacht> aber. Lassen wir das. Ich möchte da jetzt nicht drüber reden. <lacht> Apropos, Marco, ich stehe hier im Skript stehen. Er fuhr oh, fort und kam nie oh, wieder. Oh. The never ending story.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte. Ich glaube, das war einfach da. Wir kamen aus dem Urlaub und alles war gut. Und jetzt waren wir letztes Wochenende in Halle. Haben da eine Geocaching-Tour gemacht und dann, ja, alles gut. 1000, schieß mich tot, Kilometer gefahren. Ich fahre nächsten Morgen zur arbeiten mit mal Bing-Bong Motorstörung ich So, oh nein, dann habe ich wieder sofort gefahren. Ich konnte mir schon wieder denken, was war. Ja, sie haben den Fehler ausgelesen, das Motoröl ist verschlissen. Ich sagte, so, das kann jetzt echt nicht mehr sein. Seitdem ihr hier bei dem Partikelfilter dabei wart, habe ich jetzt das vierte Mal, jetzt, dass das Motoröl verschlissen ist. Ihr habt den Partikelfilter getauscht, die in einem Allgäu haben das AGR-Ventil getauscht, ihr habt den Drucksensor getauscht, ihr habt die Schläuche getauscht, irgendwas haut doch da einfach nicht hin. Ja, sagt er, sagt er, können wir das Auto hier lassen, Dann wir gucken uns das nochmal an. Ich so, ja, ja, nützt ja nichts, was soll ich denn machen? Naja, und dann hat er dann wohl ausgelesen, dass der Partikelfilter das letzte Mal vor 100 Kilometern generiert hatte, regeneriert hatte und als er das Auto anmachen wollte und in die Werkstatt fahren wollte, wollte er wohl gerade wieder damit starten und er sagte, das ist nicht normal, dass ein Auto da alle 100 Kilometer den regeneriert und deswegen meint er, kommt dauernd dieses Diesel ins Öl, weil irgendwie der Spritzer irgendwie Diesel ein in den Partikelfilter zum Regenerieren und das kann sein, dass Reste, die irgendwie nicht verbrennen, irgendwie rückwärts über die Kolbenringe, wie auch immer, ins Motoröl gelangen. Das ist eigentlich auch in gewisser Weise normal. Aber wenn der so oft halt versucht zu regenerieren, dann ist nach irgendwann das Öl versaut. Wenn er vier, fünf Mal gestartet hat, da für seinen Regenerationsvorgang und immer dabei Diesel reingehauen hat, weil die, das nicht funktioniert hat, die Regenerierung irgendwie, dann kann das passieren. Ist ja, aber das ist doch nicht normal. Dann sagt er, na, sagt er, das mit dem, oft, dass das oft regeneriert ist, echt nicht normal. Dann haben sie da irgend so einen Drucksensor, den sie damals auch getauscht hatten, gemessen. Ja, da hat er irgendwie eine falsche Anzeige, meinte er. Da hat irgendwie einen Druck angezeigt, der gar nicht sein kann, weil der Partikelfilter frei war irgendwie. Und er meint, als ich, das die hatten, die hatten sie damals ja hier mitgetauscht, als ich ins Allgäu gefahren bin und unten dieses AGR-Ventil kaputt war für diesen Partikelfilter, dass da der Druck so hoch war auf den Partikelfilter, bevor er das zweite mal verstopft ist, dass dieser Drucksensor dadurch kaputt gegangen ist. So, jetzt haben sie mir nochmal kostenlos diesen Drucksensor getauscht, haben mir nochmal mal neues Öl reingemacht, haben jetzt diesen Drucksensor wohl gemessen im Betrieb, waren jetzt angeblich null Bar, also alles gut. Ja, und er meint ich soll jetzt einfach damit fahren und das soll jetzt endgültig gewesen sein. Naja, ich bin echt gespannt. Also ich habe ein Jahr, hätte ich auf mein Ford nichts kommen lassen. Ich war total begeistert von der Karre. Aber dieser Scheiß mittlerweile mit diesem Partikelfilter und verschlissenem Öl und hat mich schon so weit gebracht, dass ich schon nach anderen Autos geguckt habe. Und sogar nach so einem Sönke-Auto, so einem so ein VW Touran da irgendwie. Aber, naja, ich hoffe mal, dass das jetzt wirklich das war, weil jetzt haben sie endlich mal was gefunden. Vorher haben sie immer nur so Öl getauscht und immer gesagt, so, ja, ja, das kann mal passieren, das kann mal passieren. Aber das ist nicht normal, dass man alle 1000, 1500 Kilometer einen Ölwechsel machen muss. Also das kann mir keiner erzählen. Ich bin ja mehr im Ölwechseln gewesen als am Tanken die letzte Zeit. Ne? Aber das scheint jetzt ja angeblich gut zu sein. Schauen wir mal. Und dann, ja. Sonst musst du den mal
0: die Schuhe aufpumpen. Ne? ja.
1: Ja, nützlich. Ich meine, bis jetzt, ich habe nie wieder was bezahlt. Also die letzten vier die letzten vier Ölwechsel waren <lacht> umsonst.
0: Ja, aber wöchentlicher Ölwechsel, der, das ist ja eigentlich auch, der, der, da braucht das. Der,
1: der, der Drucksensor war jetzt umsonst. Also da kann ich von der Seite die Kulanz und Seite von Ford und Garantie kann ich mich nicht drüber beklagen. Und auch die befallen das Auto sofort da, die gehen da sofort bei und so. Da kannst du echt nichts zu sagen. Der, der Service passt schon. Aber ich möchte irgendwann echt mal wieder Ruhe haben. Ich habe ja jetzt schon wieder vor Augen. Noch und
0: mehr nicht. als 150 Kilometer am Stück fahren, so, ohne Lampen.
1: So nächste Woche in Harz fahren und dann sehe ich das schon wieder kommen, irgendwo zwischen Hamburg, Hannover und Klausstal Zellerfeld macht das wieder. ping bong Motorstörung. Ich sehe das schon kommen. Aber naja. Wenn
0: du mal ein ordentliches Auto fahren willst, dann musst du Bescheid sagen. Ja. ja dann, kannst du, dann kannst du mal ein Stück mit meinem fahren. Ja, ja aber wer die Story noch mal im Einzelnen hören <lacht> Der kann sich gerne mal den neuen Personal-Podcast von meinem Kollegen Marco anhören. Es gibt nämlich jetzt einen Podcast, der nennt sich Scala 25 Querbeet. Und ähm, ja, da wird Marco da nochmal drüber reden. Was sind so deine Themen da in dem Podcast, Marco?
1: Auch alles, was man so erlebt. Ich habe da keine, keinen festen Plan, was man... Einfach mal ein bisschen was rausquatschen. Auch völlig unregelmäßig. Also das letzte Mal wurde ich ja schon so ein bisschen gedrängt da von so einer Telegram-Gruppe, so, machen wir wieder eine Folge und hauen mal was raus und so. Und ja, also wie gesagt, ich setze mir da nicht wöchentlich, nicht 14-tägig, nicht monatlich. Ich mache, wenn ich, wenn ich Bock habe. Und so muss es, glaube ich, auch seinen Podcast aufnehmen. Man muss aufnehmen, wenn man Bock hat. Und vor allem was zu erzählen hat. Einfach nur davor setzen, weil man dran ist halt.
0: Und man darf nicht versuchen, die Hörer zu bekehren. Ne, Marco? Nee, ne, nee. nee.
1: Ihr sollt, ihr sollt nicht alle fortfahren. Ne?
0: Nein. Und eigentlich alle <lacht> fleischlos leben. Doch.
1: Ne? Das wäre perfekt. Das wäre perfekt. Nein. Doch. Nein. Doch.
0: Nein. Denn regnet das auch nicht so. mehr so oft. <lacht> Ist dir der, der ganze fleischlose Konsum sogar schon auf die Rübe geschlagen? Nee. So. Nee. Oder hat dir einer einen an den Kopf gehauen?
1: Nee, nee. Ich habe noch was ja, im Kopf, auch noch ein neuer Podcast. Wir hatten ja das letzte Mal hier diesen Kommentar von dem Lars, wo Sönke dich gesagt hat, Mensch Lars, du bist doch auch ein potenzieller Podcaster und so weiter und das hat der Lars sich auch zu Herzen genommen und er ist tatsächlich auch angefangen mit einem neuen Podcast und jo. zwar der Flachlandhiker, ich werde ihn auch nochmal in die Show Shownotes reinsetzen und auch super interessant, also die Hobbys von ihm und meine Hobbys, die, die decken sich bis auf die Bienen irgendwie, weil er macht Geocaching, er campt, er wandert. Er ist zufällig sogar der gleiche Beruf, den ich habe. Er hatte genau den gleichen Beruf. Also er muss ein guter sein. Und <lacht> <lacht> Ja, und er erzählt darüber, der kann auch echt gut erzählen und man kann ihm angenehm zuhören und es ist das abs absolute Hörempfehlung. Also wirklich, wie gesagt, mit den, mit den Bienen kann ich nicht so ganz anstänkern, aber mir reicht das ja, wenn ich das Produkt von seinen Bienen bekomme, wie ich da schon zwei Gläser von bekommen habe, weil das ist auch sehr, sehr lecker und auch empfehlenswert. Ja, Lars, du hast das gemacht. Sönke und ich haben gesagt, mach mal was und du hast gehört, ne?
0: Und du hast für diese Werbung jetzt zwei Gläser Honig bekommen, habe ich das richtig verstanden? Nee, <lacht>
1: die hat er ja als Gast geschenkt zum Hörertreffen, der hat so. der besseren Hälfte vom Camping-Podcast mitgebracht. Ne?
0: Aha. Also der, der allerbesten Hälfte kann er das ja nicht mitgebracht haben, weil die sitzt ja in ja. Na. ja.
1: Hast du da eigentlich schon was, was Hörertreffen, hattest du auch mal was schon irgendwas geplant schon, ne?
0: Nein, ich habe ne, hab die Idee der Location, wenn es denn mal irgendwann eine gibt, da hatten wir uns ja schon fast drauf geeinigt. Ja. Aber lass uns mal gucken. Hörer treffen das, das ist noch weit weg. Ja. Ne. ja, denn, was ist denn so mit Planung? Bei mir, ja, wie gesagt, ich habe nächste Monat, nächsten Monat habe ich noch ordentlich ein paar Tage Urlaub. Einmal eine Woche und ganz viele Montage weil ich den Urlaub nicht mit rübernehmen darf, dummerweise. Erst durfte ich ihn nicht nehmen, weil ich in der Probezeit war. Und jetzt darf ich ihn nicht mit rübernehmen. Naja, und vielleicht aktiviere ich den Wohnwagen nochmal und fahre da nochmal ein paar Tage irgendwo hin, vielleicht sogar alleine, weil meine Frau diesen Urlaub nicht hat, die muss arbeiten. Ich weiß das noch nicht. Und ansonsten darf er ja dieses Jahr noch in, in die Halle, ins Winterlager. Und dann muss man sehen, was nächstes Jahr ist. Da darf er ja eigentlich nicht mehr rein. Ich hoffe mal, dass meine Schwester da noch mal mit sie oder vielmehr mein Schwager noch mal mit sich reden lässt. Sonst muss ich mir wohl noch so ein Supercarport bauen. Nochmal wieder ein Dach irgendwie, wo er drunter stehen kann. Mal sehen.
1: Es gibt auch diese diese Plastiktüten,
0: wo du die Wohnwagen reinpacken kannst. Aber ich glaube, das, ja, das ist auch das nicht so ideal. Nix. Ne? Das ist nichts für mich, Da habe ich nicht. Ich glaube, der braucht eigentlich... Also in der Halle habe ich auch Frost, deswegen muss das Wasser und alles sowieso raus. Der soll eigentlich nur ein Dach über dem Kopf haben, dass er nicht so viel Regen rankommt und kein Schnee rankommt und dann ist das gut. Ne? und das kriege ich auch irgendwie, aber ich kenne mich, das ist, erst ist das wieder ein Carport und irgendwann und steht wieder dann, der LKW auf ja, dem Hof wie bei deiner ja, ja, Auffahrtverbreiterung. Also mhm. das, das ist einfach so, das, ich kenne mich, dann kann ich da nicht drauf gucken, dann sieht das anders aus als die anderen und dann irgendwann sitzt da ein Sektionaltor drin und dann...
1: Ja, dann brauchst du das gleich ein bisschen breiter dann kann ich meinen damit mit reinstellen, das ist 35 Euro im Monat, ne? Hallo,
0: höre ich Stimmen?
1: <lacht> So zwei, zwei Sonne-Fans nebeneinander. Ne? Das muss auch ein Anblick sein, mm.
0: oder? Mm. Dein mm. Fan ist sogar noch ein Tick länger wie meiner, ne?
1: Nicht nur der Fend.
0: <lacht> okay, was hast du geplant? klaus thalz Ja,
1: da habe ich, glaube ich, <lacht> erzähle ich, glaube ich, auch schon seit Mai heute drüber, ne? Dass ich in, nach in Harz will, klaus thalz Ich habe jetzt auch Dass echt so in, den nach in nach in Harz, ja. Ich hab jetzt <lacht> echt, Komm mal bei
0: mich bei Komm mal bei mich bei nach los, hör Talaf, doch ey.
1: mal auf jetzt. Junge. <lacht> ich muss mich hier konzentrieren. <lacht> Jawohl. Wir haben hier Hörer, die möchten einen Qualitätspodcast von uns hören. Mhm. Ne? Ja. Und zwar wollen wir da jetzt, Samstag wollten wir eigentlich los in Harz, jetzt Samstag, kommenden Samstag. Der 14. ist das. Und ja, Freitagabend sollte ich noch zum Fußball sein. Pauli dann ein Heimspiel gegen Kaiserslautern. Und dann wollten wir da mit dem Auto hin und nächsten Morgen dann losfahren in den So, jetzt kam das ein bisschen anders. Der Kollege, der mit mir mitkommt, zum Fußball immer, der eine Dauerkarte. Und der schrieb mir gestern, Mensch, er hat zum Geburtstag irgendwie fängt so eine Comedy-Show-Karten gekriegt. Der kann nicht mitkommen zum Fußball, ob ich die Dauerkarte haben will. Ich habe gesagt, weißt du was, das passt. Tanja hat eh eine Karte, ich habe eine Karte. Ich sage, unser Sohn, der Kurz, ist momentan ja auch so fußballverrückt. Ich sage, dann nehmen wir Maurice mit und dann fahren wir direkt schon los. Dann fahren wir am Freitag Mittag schon los. Wollte ich mir dann irgendwo in und bei Hamburg irgendwo einen Campingplatz suchen, habe ich dann auch so ein bisschen geguckt, aber nicht so was Ideales gefunden oder richtig teuer hier Camping Buchholz da wollte 44 Euro die Nacht haben für zwei Erwachsene, Kind und Hund und Strom und ich sag, ihr seid ja wohl irre oder was, außerhalb der Saison 44 Euro für so einen Stadtcampingplatz, ja, kein Stück. Naja, nun habe ich entdeckt den Wildpark Camping Schwarze Berge. Und jetzt machen wir das so, jetzt fahren wir Freitagmittag los, tun uns schon den ganzen Wahnsinn an hier. Unser geliebte A7, wo wir auch jedes Mal drüber erzählen, der Elbtunnel, also das ist eine Katastrophe, da das Stück lang zu fahren. Wir fahren dann bis 30 Kilometer ungefähr hinterm Elbtunnel, also südlich vom, von der Elbe schon. Und da ist in der Wildpark Camping Schwarze Berge. Das ist mehr oder weniger so ein Wohnwagenstellplatz, das ist gar nicht so ein richtiger Campingplatz, das ist wohl so ein großer Parkplatz. Man hat auch einen Stromanschluss, es ist auch ein Sanitärgebäude da aber wohl nicht so, wie man sich einen Campingplatz vorstellt, so stand das da das ist vielleicht nur so ein Platz so ein Platzwart, der kommt einmal morgens und einmal abends zum Kassieren rum bei denen, wo er noch nicht kassiert hat, man kann bei ihm irgendwie direkt die Brötchen bestellen, er hängt die nächsten Morgen an den Wohnwagen dran irgendwie oder ans Wohnmobil, also das ist kein richtiger Campingplatz, es ist halt irgendwie ein großer Parkplatz mit Strom und Sanitäranlage oder so irgendwie, irgendwie habe ich das verstanden, ich werde sehen, was das ist, ich werde euch berichten. Naja, und dann fahren wir halt dahin mit der Auto und Wohnwagen, stellen den Wohnwagen da ab, ja, lassen dann abends den Hund im Wohnwagen, der passt dann so ein bisschen noch auf, auf den Wohnwagen, obwohl da ja wohl nichts passieren wird auf so einem Stellplatz. Wir fahren dann mit dem Auto 5 Kilometer bis zur nächsten S-Bahn-Station und fahren von da dann mit so einem 9 Uhr Gruppenticket zum Fußballstadion, kostet irgendwie 11,80 Euro für Frau, Kind und mich hin und zurück und ja, und dann fahren wir den nächsten Morgen ganz entspannt, von da sind das dann ja nur noch 235 Kilometer bis zum Campingplatz Praljus. Können wir dann morgens gemütlich aufstehen, Samstag, auf frühstücken und dann zuckeln wir los und dann sind wir auch spätestens gegen Mittag dann da. Ja, und dann ist das ein bisschen entspannter. Also wenn wir abends nach Hamburg fahren, wieder nach Landesburg 100 Kilometer in den Norden fahren, nächsten Morgen dieselbe Strecke wieder zurückfahren, so sparen wir uns einfach 200 Kilometer Autoweg und ja, haben eine Nacht noch mehr im Wohnwagen. Ja, passt einfach. Hat sich so ergeben und klingt am Ende für mich fast nach dem perfekten Plan,
0: also. Ich glaube, das ist seit echt langem mal eine gute Idee, die du da hast.
1: Ja, ne? Ich glaube auch, ich hoffe immer, das jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Ja, und dann, ja, Harz, Klaus Zellerfeld. wir wollen wieder die Wandernadel, wieder ein paar Wanderstempel machen. Wir wollen uns diese lange Hängebrücke, das ist jetzt irgendwie die längste Hängebrücke der Welt, Europas, weiß ich gar nicht genau. Da wollen wir nochmal hin. Einmal möchte ich vielleicht nochmal so eine Therme, so, so einen so Wellness-Tag machen, so ein bisschen, ein bisschen Sauna, ein bisschen Therme und so.
0: Wir War gucken. das nicht auch im Harz mit der Seilbahn, wo Dotti mal mit gerauscht ist da irgendwie? Dieses harz
1: Drenalin oder sowas. Ja. Wo wurde so dieses,
0: ich weiß gar nichts. Hängst du an so einer Seilbahn ja, und kriegst genau. das ja, da genau. über so genau. einen Tag? Ja da
1: kriegst du dann so eine Gopro auf dem Kopf da irgendwie. Und ja, dann, genau. ja genau. Und das ist auch im Harz, ja. Wäre ah, das nichts für nee, dich? Nee, 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 das ist nichts für mich. Das ist mir zu rasant und zu zu viel in der Luft und weiß ich nicht. Das ist
0: eine, eine ja, Da dürfen sich die Haare ja auch nicht in der Rolle verhättern.
1: <lacht> ja, naja. Ja, das das haben wir halt so ein bisschen vor. Dann haben wir noch den Freitag, ist noch hier Schierker Feuerstein. Also wenn ich im Harz bin, gibt es ja jeden Abend so ein bisschen Medizin. Also <lacht> Medizin. Es, gibt, es gibt jeden Abend ein Schierker Feuerstein-Kräuterlikör. Da trinken Tanja und ich immer einen von. Und ich wollte letztes Jahr schon irgendwie dahin. Ich sage, nicht, irgendwie will ich mir dieses diese Schirker Feuerstein, mal dieses Stammhaus da mir angucken, da wo sie da so ein bisschen erzählen und so weiter. Und da kannst du irgendwie dich nur in riesen Gruppen anmelden mit 50 Personen oder sowas. Und jetzt hatte ich heute gesehen, es gibt auch so Events. Jeden dritten Freitag im Monat kann noch Einzelpersonen sich anmelden. Und das passt genau, dass den Freitag, wo wir da sind, das ist der dritte Freitag im Monat. Und dann ist so um 15 Uhr so eine Führung. Ist allerdings auch erst ab 18 Jahren. Das heißt, Sohnemann wartet mit dem Hund im Wohnwagen. Ich fahre mit dem Schnaubchen da schnell hin.
0: Bis Vater und Mutter voll wie die nee, Strandtaupen, nee, 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 Arm in Arm wir, <lacht> wir fahren ja mit dem Auto dahin. Auf der Brockenhexe vorreiten. <lacht> <lacht> da ist schon
1: wieder Bilder am Kopf, ne?
0: Ja, aber alles. Eins, was sicher ist.
1: Ja, und dann, dann will ich mir das mal angucken. Das ist ja auch, ich arbeite ja auch in so einer Schnaps-Spiritosen-Abfüllung und so. Und vonsofern, glaube ich, ist das ganz interessant. Gucken wir uns mal an. Kost, kostet, glaube ich, sechs Euro pro Person, dauert ein bis eineinhalb Stunden. Und das mit einer Verköstigung, also wird es ein, zwei Stück, wird es da zu drücken kriegen und dann, aber ich will auch nicht zu so viel erzählen, ich erzähle euch lieber danach, was wir gemacht haben. Genau. Ne? Und wir hatten irgendwie gesagt, heute wird wieder so eine kurze Folge, wenn ich hier so ja, auf unseren, grad auf grad unseren grad Zähler gucke, ja, dann würde ich sagen, lass mal zu den Kommentaren kommen, oder?
0: Ja, ja, der fängt doch gleich an. Ja, wir haben du hast bei iTunes,
1: wir haben ja jetzt hier, dank Micha, ihr kennt ihn vielleicht von... Making Tracks. Tracks. Tracks, genau. Der ja. hat uns so ein, so ein, wie heißt das Ding hier? So ein, na, sag schnell, für WordPress so, eine, Plugin. so ein Plugin gezeigt, genau. Da kann man werden dann in die iTunes das ist die Rezensionen angezeigt und man muss nicht extra sich bei iTunes anmelden und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Jetzt kann man im WordPress, kann man im Dashboard, kann man reingehen, kann man sich das angucken. Wunderbar. Und da haben wir dann auch gleich einen entdeckten neuen und zwar von dem Ultraplex 76. Ich lese mal vor. Ein Top-Podcast für die Ohren. Fünf Sterne. bin selber Camper. Saisoncamper an der Nordsee in Schillig-Wangerland. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Die lockere norddeutsche Art ist super. Die Geschichten nie langweilig. freue mich auf jede neue Folge von dem Podcast.
0: Macht weiter so. Ja, siehste. Das ist doch schön. Es gibt, gibt tatsächlich noch iTunes-Nutzer ne? oder Apple-User. Ja, <lacht> komisch, ne? <lacht> ja, naja gut, ich mach denn mal weiter, denn wir haben auch einen Kommentar von dem Dirk bekommen. Mit dem habe ich später noch per E-Mail geschrieben, aber ich lese mal vor. Hallo ihr beiden, danke für die neue Folge. Es macht immer wieder Spaß, euch zuzuhören. Bei eurem Podcast kann ich als erfahrener Camper immer noch was dazulernen. Ich freue mich auf Nachschub zum Hören. Schöne Grüße aus dem Münsterland, nur 45 Minuten zu Obelink. Dirk, <lacht> nur 45 Minuten zu oben Ja, ich habe ihn angeschrieben und er hat mir erzählt, dass er auch Bierbrauer ist und hat mir angeboten, dass ich ihn auch besuchen darf. Aber irgendwie hat sich das alles nicht ergeben. Ich konnte meine Frau nicht überzeugen. Ähm, ich habe ihn auch gefragt, was er davon hält, wenn die Folgen über eine Stunde lang sind. Und er sagt, das ist ihm scheißegal, er ist Landwirt, sitzt eh auf dem Maschine. Und dann hört er sich das eben an, er findet das total gut. Und er würde eventuell auch nochmal was übers Wintercamping erzählen können. Okay. Da haben wir ja beide gar keine Ahnung von, da nee. kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück.
1: Wir sind also mehr die Sissy-Camper, ne?
0: Ja, das ist wohl so.
1: Aber ich finde das, das, das Bierbrauen finde ich auch interessant.
0: Hm, der wohnt, was war das, 40 Minuten von Datteln entfernt oder sowas? Okay, und wohnt auf einem Bauernhof, das war früher irgendwie eine Pumpstation für Öl oder Gas. Ich kriege das jetzt gar nicht mehr zusammen, müsste ich nochmal nachlesen. Ich kann dir ja die E-Mails weiterleiten. Also der scheint echt nett zu sein. Und äh, ich denke, dann wir werden uns nochmal mit dir in Verbindung setzen, wenn das mit dem Wintercamping Thema bei uns... Alle unsere Hörer und Hörerinnen sind nett. Natürlich, also glaube ich zumindest. Also die, die sich die kommentieren, auf alle Fälle... Also, wer aufsteigen will in die nette Hörerrubrik, der muss kommentieren. <lacht> ja. So
1: wie haben, richtig, Marco? Also battle jetzt bitte nicht nach iTunes-Resession. Warum nicht? Ich kann das nicht mehr hören. Gut. Dieses Gebettel nach diesen Dingern. Jawohl. Ne. Ich weiß gar nicht, was die Leute sich davon versprechen. Was verspricht man sich von diesen
0: iTunes-Rezensionen? Bekannt zu werden. Keine Ahnung. Vielleicht wollen die irgendwann davon leben. Die machen das nicht als Hobby, so wie wir. Die wollen einfach
1: Checklisten mehr. verkaufen.
0: <lacht> Marc, <Marken>, sei lieb <lacht> und liest den Kommentar von Harm
1: vor. Okay, ich lese mal den Harm vor. Hallo zusammen. Nachdem ich nun alle Folgen von der Nullnummer bis zur aktuellen Nummer 23 gehört habe, ist es endlich mal Zeit, um euch ein kleines Feedback zu geben. Der Podcast ist extrem kurzweilig und man kann euch sehr gut zuhören, da alle Folgen mit der nötigen Portion Humor gespeckt sind. Ich musste schon häufig herzerflachen, vor allem wenn ihr euch mal wieder gegenseitig aufzieht. Auch wird man mit jeder Folge erneut in Urlaubsstimmung versetzt und auf neue Ideen gebracht. Ihr gebt Campinganfängern und auch alten Hasen immer neue Impulse. Das ist richtig klasse. Durch euren Podcast habe ich zum Beispiel satte 132 Euro bei der Überfahrt nach Schweden gespart. Dank des ProPost-Tipps in der Schwedenfolge. Was ich allerdings ein wenig kritisieren muss, ist die Tatsache, dass sie ab und zu nicht richtig recherchiert, beziehungsweise auch schon mal falsche Angaben verbreitet. Da wird zum Beispiel in Dänemark wild gekämmt, wo dies dort generell verboten ist. Und gesagt, man könne in Schweden mit dem Gespann so ungefähr 80 fahren. Dies kann man dann für den geneigten Hörer schon mal richtig teuer werden. Hier solltet ihr noch ein wenig nachschärfen. Ansonsten herzlichen Dank für die vielen Podcast-Stunden. Macht weiter so. Wer war in Dänemark? Wer hat was von Wildcampen erzählt? Wer war in ich. Schweden? Wer hat was von 80 Grammapfang erzählt? Und warum sagt ich. er, wir erzählen falsche Sachen? Wer erzählt ja. hier falsche Sachen? Aber stell
0: das selber gerade, bitte, Senke. Jetzt ich, Jetzt hast du mich. Ähm, Wildcampen und Wildcampen ist natürlich ein Unterschied. Ähm, man könnte unter Wildcampen verstehen, dass ich mein Zelt raushol, mich da irgendwo mitten auf eine Wiese stelle und da einfach wild rumkämpel. Ich fahre aber mit meinem Wohnwagen auf einen Parkplatz eines Fußballstadions, war es glaube ich, oder Sportplatz, keine Ahnung, kurbel die Stützen runter, schlaf da von 20 bis 7 Uhr und fahr dann weiter. So, das war mein Wildcampen, das habe ich jetzt so als Wildcampen genannt. Ähm, ich denke aber, dass die Leute, die wirklich Wildcampen wollen, sich vorher auch, darüber informieren und es ist in der Tat in Dänemark äh, weit verbreitet, dass es verboten ist. Es gibt einige Bereiche, wo es dann wieder erlaubt ist, aber da muss man ein bisschen aufpassen. So und mit diesem Gespannfahren in ähm, Schweden, da habe ich mich einfach auf das berufen, was der ADAC in seiner Broschüre da verbreitet hat. Und ähm, klar darfst du innerorts wahrscheinlich nur, ich habe jetzt das nicht im Kopf, aber 50 so wie hier und außerorts fährst du entweder das, was auf den Schildern steht oder maximal 80, was der ADAC ansagt. Ähm, viel genau habe ich mich da auch nicht schlau gemacht und ich glaube auch nicht, dass das so schlimm ist, wenn du da mal daneben liegst, aber jeder, der, keine Ahnung, ein Fahrzeug führt... Kann sich am Ende nicht darauf berufen, was ich gesagt habe, wenn er eine Strafe kriegen soll. Ich denke mal, jeder ist erwachsen genug und macht sich schlau und dann geht das auch gut. So sehe ich das. Ist so.
1: ja. Wir geben unsere Infos nach bestem Wissen und Gehwissen weiter, was und ja. ja, aber es sind keine rechtsverbindlichen Sachen, was wir jetzt wollen. Das ist natürlich aber bei allen so, ne?
0: Und das ist auch oft eine Auslegungssache. Wildcampen ist das beste Beispiel dafür. Ne? Für mich ist es Wildcampen, wenn ich in Hamburg im Industriegebiet diese eine Nacht schlafe und hier, was, wie sagtest du noch, hier im Schlüppi Jugendliche wegjage. Ja, das äh, ist, ja, ja, dann ist das für mich Wildcampen. Ähm, das ist für einen anderen aber kein Wildcampen. Der will mit seinem Zelt oder holt die Gartenstühle raus oder wie auch immer. Das, naja, das ist halt der der Unterschied. Aber äh, nichtsdestotrotz. Ähm, Vielen Dank für den Hinweis und ähm, ich denke, ich werde in Zukunft ein bisschen genauer gucken müssen, denn ganz Unrecht hat er wahrscheinlich nicht. Ich lese einfach mal den Sven vor, oder? Den Sven? Ja. Den Wikinger. Den lese mal. Der im wahren Leben Sven heißt. Ich lese mal vor. Der ist ganz schön böse. Hallo, ihr beiden. Äh, Sorry, ihr drei. Ich denke, Sönke war nicht mehr ganz alleine. Hallo? Nur weil ich ein oder zwei Bier getrunken habe. Tolle Folge. Hab herzlich gelacht und macht weiter so. Das mit den LED-Eckleisten ist eine super Idee. Mein Kleiderschrank im Womo ist auch stockdunkel. Die Kederschiene hat mich auf eine Idee gebracht für ein Sonnensegel zu Hause. Allerdings, wenn ich den Sommer genau betrachte, wäre wohl eine Regenplane besser. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Gruß Sven. Hm,
1: Da waren sie da. Deine Kederschiene, meine Lichtleiste... Und der olle Segen. Ja. Ne?
0: Ist wie es ist. Oh. Ja, und Sven hat sich lustig gemacht, weil ich Bier getrunken habe. Der kennt mich nämlich auch persönlich. Und der weiß, dass ich hier richtig gut was kann <lacht> Also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte leicht runde Füße nach dem letzten Aufnehmen des Podcasts. Aber so ist es halt. Ne? Du machst hier den alten Schirker Feuerstein hm. und mir reichen zwei kleine Bier. Ja. ja. So verschiedene die Menschen. Ne? Genau. Ja,
1: ich mach weiter mit Axel. Geh los. Lies vor. Moin, ihr beiden. Erstmal danke. Es macht Spaß, bei euch zuzuhören. Ich komme zwischen Hamburg und Bremen. Bin auch Camper mit einem kleinen Wohnwagen und Geocacher. Somit finde ich mich oft in euren Stories wieder. Beziehungsweise kann das nachvollziehen und hoffe, einige Tipps mal nutzen zu können. Ein Tipp hatte ich nur kurz zum Licht im Kühlschrank. Bei Lidl zum Beispiel haben sie Batterie-LED-Lampen mit Bewegungsmelder. Da auch das Licht bei Dunkelheit schaltet, habe ich mir bei einem DB-Hotelzimmer an der A1 verbaut und hält lange mit den Batterien. Zum Kleben oder Schrauben für knappe 6 Euro. Ansonsten hoffe ich auf neue Podcasts und wünsche euch noch viel Spaß weiterhin. Netten Gruß, Axel. Ja, Axel, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, da mit den Lampen. Ich habe mir tatsächlich so ein Ding gekauft, so eine Osram Nightlux led und einfach perfekt.
0: Ich werde mir das auch noch mal angucken. Ich werde dich irgendwann besuchen, aber muss ich auch schon bald machen. ne? Sonst ja. ist die Kiste im, ja. im Lager. Aber was hat die gekostet? Ach,
1: sieben Euro noch irgendwas. Und bei Ebay das sie führen, die kostet sie sieben Euro noch was und bekommt dann noch Porto zu. Obwohl du hast hier Amazon Prime, glaube ich. ne? Mhm. Na, dann ist es wirklich interessant. Aber ich habe es ja bei Ebay gekauft letztendlich, weil das war Versandkostenfrei und dadurch nochmal 2 Euro günstiger als bei Amazon mit Porto. Irgendwie so war das. Also das kostet keinen Zehner, das Ding.
0: Ich werde das mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja was. Das ist
1: was. Wenn ich hier sage, das ist was und Axel dir sagt, das ist was, dann dann ist das was.
0: Naja, wir haben auch noch einen Kommentar von dem Daniel Bialast. Äh, haben wir auch schon ein paar Mal gehört, äh, erwähnt. Der, der
1: Plombeerfelder?
0: Genau. Oder 4812. der Fahrradpodcast. Ich lese mal vor. Ach, Spadener See. Das war vor Jahrzehnten mein letzter Campingplatz auf meiner Fahrradtour von Kiel nach Bremerhaven. Danke für die Erwähnung, die schöne Erinnerung wachgerufen hat. Also sein, sein Brombeerfall, der ist echt der Hammer. Wenn man sich äh, darauf einlässt, wie er sich ausdrückt, ist. Ich kann das immer nur wiederholen. Meine Frau ist auch schon ein Fan von ihm. Ich muss schon mal ein bisschen aufpassen. Von seinem Wohngolf hört man gar nichts mehr, ne? Nee, das, das genau, das war auch eine Zeit lang, da hört man fast nichts mehr. Nee, einfach eingeschlafen,
1: schade. Aber das Ding war auch fertig, glaube ich, ne? Oder? Ich weiß das gar nicht so genau. Ich hatte die, die zwei, drei Folgen gehört irgendwie. Daniel, mach mal weiter, Bring uns mal auf einen neuen Stand zu deinem Wohngolf. Ja,
0: aber hopp, hopp.
1: Ja, dann soll ich nochmal den Thorsten vorlesen? Mach mal. Hallo. Es macht nach wie vor Spaß, euch zuzuhören und ich freue mich immer auf die nächste Folge. Sönke, wir haben seit circa einem halben Jahr ein Erdzelt von Camper, auch bei Obelink gekauft. Das erste ein Fabrikationsfehler und wurde getauscht, was für Obelink-Verhältnisse sehr gut geklappt hat. Mit dem zweiten sind wir jetzt sehr zufrieden. Allerdings verwenden wir von Anfang an einen 12-Volt-Kompressor. Pumpe, aber keine zum Reifen aufblasen, sondern ein Modell, das wir eigentlich für unser Schlauboot verwenden. Und dieses bläst das komplette Zelt in weniger als fünf Minuten auf. Und unser Zelt ist 3,90 x 2,50 m, also nicht ganz klein. Ich kann dir eine elektrische Pumpe nur wärmstens empfehlen. Ansonsten kaufe ich bei Obelink immer mit sehr gemischten Gefühlen. Im März hatten wir noch einen Mover dort gekauft, bei dem eine Klemmplatte defekt war. Ich bin bis heute mit Obelink in Verhandlungen, um Ersatz zu bekommen. Die Kommunikation per E-Mail ist sehr zäh. Und daher waren wir im Urlaub sogar persönlich vorstellig gewesen, was auch nichts brachte. Man muss wohl einen sehr langen Atem haben. Ich hoffe bald mal wieder was von euch zu hören. Viele
0: Grüße, Thorsten. Oh. Ja, siehst du, 3,90 Meter, Kampa-Zelt, das wird wohl meins sein. Das andere ist 4 Meter und ja, die 3,90 er das ist muss eigentlich unser Rallye-Air sein. Das gibt es dann noch mit Anbau. Und der
1: äh, bestätigt nochmal das große oh, ne?
0: Hm. Mm. Genau so ist es. Und ich habe bei Facebook irgendwo gelesen, dass die teilweise sogar nur Wertgutscheine ausstellen. Dann kaufst du so ein Zelt für 800 Euro oder was und dann sagen die, ja, oh, sie können nur einen, einen Gutschein bekommen. Da Dürfen und die das? Also in diesem Fall war das wohl so, dass diejenige die Sachen irgendwie im Januar gekauft hat und jetzt erst zurückgeben wollte. Okay. Und dann haben die gesagt, weil das so lange her ist und vielleicht gab es den Artikel nicht mehr, was weiß ich. Aber jetzt überleg mal was willst du denn, wenn nicht sowas Großes sowieso ansteht, für 5, 600 oder mehr da kaufen? Du kannst ja sowieso nur 50% von dem kaufen, was die im Sortiment haben, weil der Rest Schrott ist. Oh. Und, ähm, naja, Schrott, aber da ist auch viel... Die Qualität Kühlung lässt sich ja, ja, und, ähm, ja, naja, egal, lassen wir das. Ja, dann sind wir jetzt soweit durch, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und ähm, ganz einfach, ich sag mal tschüss. Tschüss. Und du meinst, wir haben uns so richtig ausgedrückt?
1: Hm, ich weiß nicht, das war jetzt ein bisschen, ne? Mit so Scheiße haben wir mehrmals gesagt. Geht mir auf den Sack, haben wir gesagt. Du hast irgendwelche Anspielungen von Pferdeschwänzen
0: gemacht. Und. Da habe ich mich aber auf deine Haarpracht bezogen. Worauf sonst? Ja, ja.
1: Aber du hast extra nochmal gesagt hinten dran, das war so ein bisschen eindeutig-zweideutig. <lacht> oh
0: oh, hoffentlich nehmen die uns das nicht. Nee,
1: und den Druck auf dem Po und der Dusche bei dir da und.
0: Doch, hör auf jetzt. Ja, das führt. Auf, auf mein Po war kein Druck. <lacht> ja.
1: Tschüss. Tschüss.